0: este podcast contém spoilers. When Captain America throws his
1: mighty shield All those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a
0: fight and a duel is due Then the red and the white and the blue will come through When Captain America throws his mighty shield
2: Excelsior, meus amigos! Começando mais um episódio. Estou aqui, Daniel Maia, mais uma vez, grande surpresa e outra grande surpresa, Letícia Veiga. Fala aí!
3: Aê! É isso aí. Então, hoje eu estou aqui novamente. O Daniel, ele fica tentando me transformar em secretária e eu não deixo.
2: <risos> Machista.
3: <risos> Machista
2: escroto. Eu tô aqui também com a Alice, por favor, dê um olá.
1: Oi, oi gente! É, eu
2: sei que às vezes eu sou, mas eu volto. Às vezes soma, mas é o bicho lá do, do, do pé de fava, sabe? É o bicho lá da, das batatas. <risos> não, ah, mas às vezes eu apareço, mas eu tô sempre por aí, mas não, mas não sei o quê. Véi, sim, nossa, esse episódio é muito bom. Perfeito, perfeito. A gente quer fazer um episódio
3: só de pesadelo na cozinha, saudades.
2: Nossa, vai. Foi muito falar... bom. Vamos fazer? Por favor. Bora, bora, bora. Então tá, prometido pesadelo no cozinho. <risos> Eu já dei Desliga, fui e anote a noite. Mas então, como você já puderam notar, né Estamos aqui também com o meu querido Lourenço Anônimos Oi é, galera, queria dizer que a vida é uma merda <risos> Lourenço tá bem hoje é, Tá bem Se eu escutasse é eu esse podcast e
3: o cara se apresentasse Assim, eu nunca mais voltava
2: Pois é, Lourenço, tá vendo aí? Cadê, cadê? Dá a segunda apresentação Fala assim, e aí galerinha estou de volta, vai lá, vai é, tô, todo mundo tá de boas assim, aí chega o Lourenço, a vida é uma aposta
0: é, eu sou penadinho real, eu sou penadinho psicopata
2: caralho, velho
0: é Tamo isso, o é
2: Lourenço com instinto assassino
0: é, ainda, bem que, ainda bem que não tenha sobrenome na droga desse programa, porque ninguém vai saber que sou eu, então é minha reputação
2: é, você é, pode falar é, de todo mundo muitos,
3: aqui tem muitos Lorenzo.
2: Tem muitos, é, vai ter muitos Lourenço no mundo, saca? Tipo. Pois é, gente. Mas então, Letícia, qual é o assunto eu. de hoje?
3: Bom, como todo mundo nesse podcast sabe, o Daniel, ele tende a escolher os filmes que eu não gosto. Quando Sim. eu não gosto de um filme, ele vai escolher esse filme. Então a gente vai falar do primeiro Capitão América.
0: <risos> Perfeito. Perfeição. É
1: isso.
3: É isso.
1: É isso. <risos> <risos> Eu tenho uma ouvidoria do Access Orchestra porque eu acho que ninguém gosta tanto assim desse
3: filme. Só o Daniel Maio.
1: Não, eu acho que tá Sim. certo, Daniel
2: Só... Isso é muito bom. Aí, é isso, Lorenzão, meu menino. Oh. Ma boy
3: Meu menino. Ma boy
2: Ô, <risos> ma oh, Mas sério, eu até tava trocando uma ideia com a Letícia antes do programa, né? Que eu gosto desse filme bastante, mas é, eu acho que esse filme é mediano. Eu acho que esse filme ele é formulazinha Marvel ali, top, eu acho que ele é Sessão da Tarde, mas eu acho que dentro dos filmes Marvel, que são Fórmula Marvel, que são Sessão da Tarde, eu acho que ele ainda se destaca por vários motivos que eu vou dizer aqui, mas já introduzindo aqui a minha relação com o filme e com o personagem, uma das coisas que eu acho que destaca esse filme é o personagem, e claro, o ator, né? que é perfeito para o personagem, porque o Capitão América é um personagem muito bom, eu acho ele um personagem muito legal, e ele se destaca desde esse filme, e outra coisa também, revendo o filme, depois já de ter tido toda a saga do Infinita aí no cinema, Vingadores Ultimato e tudo, e do arco do Capitão América tá fechado, para mim esse filme melhorou, porque ele ainda é o mesmo filme Sessão da Tarde, mas tudo o que vai acontecer com Capitão América no universo Marvel tá plantado aqui, já começou aqui, o personagem tá ali, sabe? E, inclusive, os roteiristas desse filme, que é o Christopher Marcos e o Stephen McFeely, eles é, foram roteiristas desse filme, foram também do Soldado Invernal, Guerra Civil, é, Guerra Infinita e Ultimato. Então, é, desde esse filme, então, tá ali já as coisinhas andando e tudo, e ele poderia ser melhor, poderia sim, mas, enfim, enfim, eu acho que é um filme muito bom. E estamos fazendo esse episódio porque o Capitão está completando 80 anos esse mês aí de março, uh, né? Idoso. Então, palminhas para ele, palminhas para ele, e 12. Literalmente, tá, 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 o tá, tá. é no cinema. Mas é, e também.
1: Provavelmente ele vai tomar vacina. Pois é, já
2: tá na idade, tá na idade de tomar. <risos> e também porque tá chegando aí, né? Falcão e Soldado Invernal. Quando esse episódio sair, a série já vai ter começado, vai estar no segundo ou terceiro episódio, se não me engano.
3: Nossa, nós somos viajantes no tempo, velho.
2: Estamos viajantes, estamos falando aqui do passado distante, em que ainda não temos essa série, que eu acho que vai ser bem legal. Mas é muito legal ela estar saindo esse mês, porque aí se torna a comemoração do legado né, do Capitão América. E é, né, querendo ou não, é os aniversários de 80 anos também do Bucky, que está lá desde o começo do lado do Capitão América e tudo. E é também do Caveira Vermelha. Aí, então. É um motivo legal pra gente ter esse episódio aqui, né? Então vamos falar desse filme. Eu
0: adoro esse filme.
2: Eu, particularmente, Daniel Maia, eu amo, amo, amo de coração o Capitão América. Ele é um dos meus heróis favoritos aí. Eu acho que é top 3. E assim, ela
3: sabe? o Wasp, o White Anglo-Saxon.
2: Já era cancelado, eu tô cancelado.
0: Daniel ah, é cancelado. Merecido,
2: velho. Daniel
0: gosta de um símbolo, ó. A Norte-Americana e o Gabriel, vem. safado.
2: Lá vem. Já vai começar, Lorena.
0: Lá vem o eu vou Confederado. Cansar. Eu vou de vocês. Olha lá, Lorena. Vocês,
2: Mas assim, é... com certeza tá aí no meu top 3. Eu adoro esse personagem. E eu tava tentando lembrar quando que eu conheci o Capitão América. Porque desde que eu era bem pequeno, eu lembro de gostar do Capitão América. E a... apesar de não ter muito conteúdo dele, de quando a gente era criança... É, eu acho que a primeira vez que eu vi ele foi na série animada do, do Homem-Aranha dos anos 90. Tem um episódio que ele aparece, aí conta a origem dele, o moleque magrinho e tal, aquela parada toda. E eu acho que ali foi meu primeiro contato. Mas eu lembro que o que me chamava muito o Capitão América, de início, é porque eu sempre fui fissurado por guerra e pela Segunda Guerra Mundial, sabe? E, e eu gostava muito de ler sobre, pesquisar e tal. E, pô, eu amava super-herói, eu amava Marvel, e aí tem um super-herói que é diretamente ligado à Segunda Guerra Mundial. Quando eu fui pesquisar sobre ele, eu sempre adorei a história de origem, a questão do cara fraco, mas com coração bom e que ganha os poderes e fica forte e tal. E um herói lutando contra o nazismo, ele vai lá, ele soca o Hitler na cara mesmo, e foda-se, sabe, isso eu sempre achei muito, muito incrível. <risos> E o vilão também, eu sempre fui apaixonado pelo conceito do caveira já, eu acho incrível, né? Que é aquela cara horrorosa lá e é, cara, é o é um nazismo estampado, sabe? Tipo, o bicho se vestindo de preto com a caveira vermelha na cara, sabe? Então é um nazismo estampado, assim, uhum. e essa foi a intenção mesmo, né? Dos criadores. Então, o Capitão América, ele já teve a sua primeira produção foi em 1944, que foi seriado de TV, o de cinema, no caso, né, que passava antes de filmes e tudo. Então, você vê que ele foi criado em 41, em 44, ele já estava aí fazendo sucesso em outras mídias. Porém, né, ele nunca alcançou aquele estrelato antes do filme que a gente vai falar hoje. Então, teve várias tentativas que não deram muito certo e tudo. Nos anos 70, ele teve um telefilme, um ou dois, se não me engano, que era bem zoadinho, a história também não tinha muito a ver com o que era dos quadrinhos, ele andava numa moto ao lá e tinha um capacete ao invés de uma máscara, tinha um escudo transparente, tinha umas paradas... Tem até uns vídeos engraçados no... na internet que eu realmente recomendo que as pessoas pesquisem dele jogando escudo nos bandidos, é, é muito zoado, é muito zoado. E aí tiveram vários projetos que não andaram para frente para ter um filme dele, principalmente ali depois do Superman, né, de 78 na biografia do Stan Lee que eu li, ele inclusive cita que, pô, desde sempre ele tá tentando levar a Marvel para outras mídias, para acertar num desenho animado, para acertar num seriado de TV ou num filme tinha um seriado do Hulk que fez muito sucesso nos anos 70, tentaram fazer um seriado do Dr. Strang que resultou num telefilme bizarro também e aí teve esse do Capitão América então ele sempre estava tentando isso e depois que o Superman fez aquele sucesso no filme de 78 ele fala lá que ele simplesmente pensou, cara, não é possível que a Marvel não consiga emplacar um grande filme como esse porque a gente tem tanto personagem legal mas os estúdios realmente não estavam interessados em fazer esses filmes, a gente sabe que naquela época o herói não era o que é hoje né mas aí teve o filme do Batman, de 89, e aí foi quando já tinha um projeto do Capitão América andando há um tempo, né? Ele foi acelerado ali pra acontecer, tinha alguns estúdios envolvidos, e reza a lenda, reza a lenda que esse filme tinha um ótimo roteiro. Reza a lenda. Todo mundo fala, inclusive o ali Não sei se isso é verdade, ou se é só papo, mas o que acontece é que saiu um filme chamado lá Capitão América e tal, tudo... Em 1990, esse filme, meu amigo, ó, eu, eu já assisti esse filme e já assisti, não, não tenho muita vergonha de dizer que eu já assisti umas duas ou três vezes esse filme, passando na TV, assim, e tudo, porque, cara, que filme bizarro, eu prometo que vai ter um Excelsior Trash desse filme, eu acho ele um dos piores filmes que acabam ficando bons, que existem. Porque... Não, é bizarro. Esse filme é bizarro. Não vou perder muito meu tempo falando dele. Mas foi o máximo que o Capitão América chegou. Foi esse filme aí. Sempre tem aquela ideia de, de reviver o personagem ali nos anos 2000. Depois de filmes como Homem-Aranha, X-Men. Aquela mesma história que eu praticamente repito em quase todos os episódios, né? A gente sabe. Tem a linha do tempo aí desses filmes de heróis. Que afetam tudo. Então, depois desses filmes, sim. Houve interesse de trazer o Capitão América ao cinema. Às vezes com uma a série de TV, às vezes filmes. Mas o que aconteceu foi que lá pra 2006, assim, 2004, junto com... Entre 2004 e 2006, junto com O Homem de Ferro também, os, os direitos do Capitão voltaram pra Marvel, né? Pra Marvel mesmo. Que aí virou Marvel Studios. E ela já colocou em andamento o filme do Capitão América, junto ali com O Homem de Ferro, Thor, e o Hulk, que foram os filmes que inauguraram o universo Marvel, né, resultando aí nos Vingadores em 2012. Então esse é o background dele, nunca teve muito destaque em outras mídias como desenho animado, houve um projeto por uma série animada nos anos 90, que ia ser naquele mesmo estilo e universo das séries animadas do X-Men e do Homem-Aranha, que eram séries muito boas também, mas não conseguiam emplacar. Não, não, não teve uma boa série animada dos Vingadores também, para ele se destacar. Tirando aí é, as mais novas, né? A de é, mais ou menos ali 2010, 2011 ali, que é o super heróis mais poderosos da Terra. E essa série animada, pouca gente fala, mas ela é muito boa. E o Capitão é muito bem representado nela. Mas aí também já saiu junto com o filme, né? Então, ele teve um desenho animado nos anos... 60, que é onde vem a música muito famosa, que inclusive eu toquei aqui no começo do episódio, né? Que é aquela lá, Captain America Turned My Lens aquela, aquela musiquinha lá que virou clássica, né? E eu acho a música ótima, mas o desenho é horrível, que é aqueles desenhos desanimados da Marvel, que eram os desenhos parados que só mexia a boquinha, só mexia a boquinha O Lorenzo sabe desse desenho porque eu dei pra ele uma vez um DVD desse desenho, porque eu já tinha esse desenho e aí eu ganhei de outra pessoa, de um tio meu, acho, alguma coisa assim. Aí eu perguntei pra ele, um dia que ele tava aqui em casa, ó, é um desenho do Capitão América aí e tal, não é tão bom, mas se você quiser, ele, não, quero, pô, sou fã do Capitão América e tudo. Aí... <risos> aí ele levou pra casa e pra quê, né? Mas eu acho que ele tem até hoje. Ele não pode estar aqui falando porque esse pedaço eu tô gravando separado, caso vocês não tenham percebido. Porque a conversa foi mó energética e eu esqueci de dar essas curiosidades, essas historiezinhas que eu sempre gosto de colocar nos episódios mas, caso você esteja escutando, Lorenzo, você vai lembrar desse desenho horrível do Capitão América então é isso, ele só foi dar sorte mesmo a partir aí de 2011 e aí vamos voltar agora para o papo sobre o filme o filme Então eu sempre gostei dele, sempre achei legal, e quando foi anunciado o filme do Capitão América, eu fiquei muito feliz, eu fui ver esse filme com muita bagagem, assim, de que eu já amava aquele personagem. E eu adorei, na época eu amei esse filme completamente e tudo, e com o tempo eu fui vendo mesmo que ele não é lá, essas coisas, mas eu adorei na época, eu acho muito foda. E o curioso é que o Chris Evans, quando ele foi anunciado, né? A gente só conhecia ele como Tocha Humana, praticamente, Ficou né?
1: perfeito
2: ah, com ele. Ah, ele era o Tocha, né? Não então, e a gente conhecia ele como Tocha Humana, né? Ou de outros filmes tipo, né? Besterol americano, Scott Pilgrim, umas paradas assim, né?
0: Uhum.
2: Perfeito, perfeito, vai. É incrível. E, cara, é, nossa, eu tenho muita memória legal, tipo... É, teve uma época que o cinema que eu ia, num shopping aqui de Brasília, tinha uns panfletinhos com notícias de cinema. E aí eu pegava muito e lia. E foi lá que eu li, tipo, nossa, escolhido o Capitão América. Chris Evans, que foi o que fez o Tocha Mano E eu lembro que eu achei muito esquisito. E eu adorava aquele Tocha Mano Eu acho ele incrível como Tocha Mano Mas eu, eu lembro de pensar, ué, mas não tem nada a ver, velho. o Capitão América é aquele cara mais certinho e ele é mais forte e tal, e não sei o que... Mano, quando começou a sair as imagens Aí eu já comprei, já botei fé Achei incrível E porra, ele mostrou que Eu acho que ele mostrou que ele é bom ator Porque ele tinha costume de fazer esses papéis Mais tocha humana, né Tipo, né, o gostosão, foda-se, mulherengo e tal E aí ele vai fazer o Capitão América Que é o oposto E ele faz muito bem Ele é incrível como Capitão eu América, que... sabe
0: ele nasceu
1: pra fazer ele é esse papel, que nem o Hugh Jackman pro Wolverine É, o Chris Evans
3: pro é Capitão América
0: Eu também acho é. Ele nasceu pra esse papel
3: Cara, é Sim, não, a nem, gente... tipo Não, eu ia só falar, tipo, na moral, eu nem acho que ele nasceu pra esse papel, tá ligado? Eu acho só que ele, o bicho é tão bom ator Que a gente acha que ele nasceu pra esse papel Porque todo papel que ele faz, eu acho que ele nasceu pra ele
0: Sim, vai ver <risos> é verdade <risos> Verdade, pode ser porque só porque ele é um branco safado, Letícia. Ele parece com qualquer um, é isso? Sim,
3: ele é um branco, é bem... igual a todas as pessoas, é, por isso. Mim. igual a tudo. O mim, sou de também
2: <risos> vai, gente. Os idiotas, na moral, Esse grupo, Sim. mano. Mas é, é, é interessante a gente falar isso dele porque então é porque a gente sempre lembra de comentar, né? Do rio Jackman que nasceu pro Wolverine, Christopher Reeve pro Superman o Robert Downey Jr. para o Homem de Ferro, mas, cara, é... o Capitão América, eu acho assim, tipo esses personagens, é difícil a gente imaginar outra pessoa interpretando, né? principalmente o Wolverine e o Homem de Ferro. E o Capitão América, não, eu imagino outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, é o que a Letícia falou... Ele é muito bom ator, então ele faz você olhar e dizer: caralho, ele nasceu pra esse papel. Ele é o Capitão América perfeito, velho, cuspido escarrado, sabe? Tipo, é, no, no, no visual e na interpretação, sabe? Incrível, incrível, foda, só tem elogio pro Cruz Evans, ele é, é brabo, lindo, gostoso. Ah, mas... e uma curiosidade <risos>
1: também que o Maia falou sobre o caveira vermelha, hum. né? Ser um, a imagem estampada do nazismo, né? Que, por conta do uniforme e da, da expressão do vilão. Mas, é, quando a gente vai ver os filmes que retratam a Segunda Guerra, uma coisa que é muito marcante é o uniforme nazista. Porque, assim, é, é meio errado Sim. falar isso, mas assim, o uniforme é muito bonito. É muito estiloso. E
2: Não, é estiloso, é estiloso. É estiloso
1: porque quem fez os uniformes nazistas foi... O Hugo Boss.
0: Era o Hugo Boss que, de, que fez os, os informes Sério? Sério. Caralho,
1: oh olha, olha aí, Tá zoando. Exatamente, aham. Uh -huh.
0: Caraca,
2: um fan Fashion. fact da vida real. Velho, não
0: sabia que dessa, que loucura. Fashion. Por isso que eu não compro o Hugo com Boss. Bravo, isso mesmo muito que bravo, muito com bravo. Não é nem porque eu não tenho dinheiro, é justamente. Na é, não, não é, é
3: porque eu não tenho <risos> dinheiro.
2: Não, não é, um negócio, não é
3: porque eu não tenho dinheiro, é porque eu salvo eles o mundo são não comprando
2: É uma declaração, sim, sabe? Sim. Oh, mas muito é. massa isso. E é exatamente, Alice. Tipo, é, é bonito o visual. E eu acho que nesse filme eles fazem muito bem com o uniforme do Caveira, né? Todo pretão e tal. E quando eu tava revendo, eu falei essa mesma frase. Assim, eu, tava, eu pensei assim, né? Porra, os nazistas. Estavam pedindo para se chamar de vilões, né? Porque o visual é foda, mas, cara, os caras estão do lado errado da história. Eles estão fazendo merda. Eles são o mal mesmo. Tipo, a Segunda Guerra Mundial, apesar dos horrores que teve, né? Foi uma guerra moralista, né? Ela era uma guerra, tipo, talvez necessária. Tipo, ela precisava acontecer porque se ninguém fizesse nada, quem ia fazer alguma coisa contra os nazistas, né? Então, era aquela ideia de vilão mesmo. E, cara, os, os caras vestiam umas roupas pretas com aqueles capacetes e, e preto e vermelho e aquele couro, tipo, é bonitão. Mas é, é bonitão pra um, um vilão. Igual o é, Caveira é Vermelha. Batman. Então, eu acho isso incrível, <risos> falando da vida real mesmo.
1: Fala isso pro Batman. Fala
2: Não é. pro Batman. <risos> o Batman nazista. <risos> ah, eu
0: ia falar uma coisa que eu gosto muito do Capitão América, que, tipo, é, isso pra mim é uma coisa que veio muito da HQ que eu li. Capitão América, eu acho que é... Eu, eu não lembro o nome, aquele que eu tinha em casa, Daniel, eu acho que é a morte do Capitão América, uma coisa assim.
2: Não, eu lembro, é a escolha, escolha o escolhido, eu lembro, é boa, América é boa a história.
0: É muito irado, tipo, a lição, pra mim, é de tudo isso, o que, que é, tipo, do, do Capitão América que eu peguei nessa, nessa HQ? É inspirar dentro de cada pessoa, tipo, o herói que existe dentro dela. Pra gente, Sim. eu acho que não tem tanto sentido, porque o Capitão América tem sentido na né, época que ele foi construído, por quê? Estados Unidos, basicamente, liderando a Segunda Guerra Mundial, sabe? E se tornou a maior potência do mundo junto com a União Soviética do pós-guerra. Pós então, naquela época, naquele contexto, contra a Alemanha nazista, tinha sentido você construir o um mundo à imagem dos Estados Unidos. e sim, sim. Englobar ele dessa forma. Por isso que eu vejo o Capitão América, nesse contexto histórico, como a figura universalizadora. Eu acho que tem sentido, sabe? Hoje eu acho que existe uma certa distância. Pô, eu brasileiro nem acho é Capitão América, né? É uma coisa meio colonizada, assim, mas, tipo, eu acho muito bacana a ideia que ele passa, de todo mundo tentar buscar o um herói dentro de você. Eu acho que também é um pouco da ideia do Super-Homem também. Sim, legal, sim. Ele é um cara comum, e o que eu gosto muito dele, cara. Eu amo o primeiro filme porque ele é humilde, super-humilde, magrão, e os caras, os brutamontes, batendo de frente, querendo derrubar a bandeira lá no soco, ele foi, tirou o pino e derrubou a bandeira, sabe? Tipo,
2: Essa cena é muito legal. É muito
0: legal, velho. Sobre tu usar a inteligência, sobre ser, o, é, o coração é mais forte, a mente é mais forte, sabe? É, uma coisa que o que...
2: Tem... é, velho, nesse filme o, o doutor Erskine, né, que é o doutor lá que faz a fórmula, ele fala essa exata frase, o mais importante é o homem, né, é, é o, o que tem dentro da pessoa, né, a essência, e o Capitão América, cara, é, você falou umas coisas bem interessantes, que me lembrava aqui algumas coisas que eu queria falar, que assim, primeiro, realmente, essa ideia dele ser o cara magrelo e tudo, eu acho que é, e ser um cara, mas ser um cara humilde, um aquele menino com coração de ouro, né? E, e ele é o, o garoto é, The Kid Next Door, né? Que chama, né? O cara, o, o vizinho, né? Ele, ele é um cara normal, só que se você pegar a essência dele, né? É, ele, ele se torna essa figura inspiradora como pessoa, sendo o Capitão América ou sendo só o menino Mirrado, sabe? Porque ele sempre foi o Capitão América. Tem uma coisa que eu gosto de pensar, né? De, apesar de que a gente nunca vai ver isso. Mas, por exemplo, a gente sabe que o Capitão América, né? Ele é digno do Mjolnir. Ele levantou o martelo é o do ápice. Thor lá no Ultimato.
1: Isso é é uma ápice. cena muito eu incrível, amei. inclusive. Eu amei aquela cena. É o ápice, Chorei. Né?
0: Muito bom.
2: Ah, gritei, velho. Gritei. Pera, e qual assim, cena?
0: Repete. Qual cena? Qual
2: cena? Do, do Mjolnir, que o Capitão levanta o martelo do Mjolnir no ah, Vingadores.
0: Foda, foda
2: essa cena. E eu gosto de pensar que o Steve Rogers magrelinho ali no Brooklyn, antes dele virar Capitão América, se o Mionir aparecesse, ele poderia levantar, naquilo ali, naquela fase da vida dele, porque ele sempre foi esse cara... Mostra isso,
1: não é? No... Nos Vingadores 2.
2: É... é, ele poderia ter levantado ali, mas ele escolheu não levantar, ele meio que mexeu ali. Pra
1: não é melhor, pô. Dá pra ver que ele tipo, ia levantar e o Thor deu aquela trancada, é. assim.
2: E aí o Capitão meio que deixou quieto, porque ele não quer esse... Ba... esse... esse esse rótulo, Ele não né? quer
1: aparecer, ele não quer se promover. Ele não, ele não é essa imagem de, de ostentação, né? Não é, não Igual, é. Igual, por exemplo, é o Homem de Ferro.
2: Até o Thor também <risos> tem essa sustentação e tudo. Ah,
1: inclusive, você falando sobre a sua primeira, seu primeiro contato com o Capitão América. Eu lembrei do meu primeiro contato com o quase Capitão América, porque quando eu era criança. Eu não assistia muito desenho de super-herói, assim, tipo, criança de 5 anos, vamos dizer assim. Uhum. Só quando eu fui ficando um pouco mais velha. E aí, tem um episódio das meninas super-poderosas que aparecem em alguns heróis.
2: É, e mas aí, eles tinham o eles... um desenho só deles, eu lembro desses isso, caras. Isso,
1: isso, mas tem um que parece, tipo, uma mistura entre o Capitão América é... e o Thor.
2: É. é, não, é assim, aqueles heróis, são três heróis, eu lembro, eu gostava muito deles... Caraca, sim, Alice, eu acho que esse foi um dos meus primeiros contatos com o Capitão América também, e com os Vingadores em si, porque o líder lá daquela equipe zoada das meninas superpoderosas, ele é tipo o Capitão América, aí tem um roqueirozão que é para ser tipo o Thor, e tem o bicho fortão roxo, bobo, que é para ser o Hulk, sabe? E aí eles eram essa equipe que aparecia de vez em quando. É, ali é quando eu tive meu primeiro contato com os heróis Marvel, mesmo que sendo outra versão, sabe? Nossa, muito legal tu lembrar disso.
1: É, eu lembrei agora.
0: Achei é muito
2: engraçado. E, olha, outra coisa também que eu queria chamar a atenção, porque o, o Lorenzo mencionou, a questão dos Estados Unidos na guerra, na época da, que ele foi criado e tal. Cara, uma coisa que eu acho muito legal na criação do Capitão América. Ele foi criado em 1941, né? Foi a estreia dele, março de 1941. E, cara, quando ele foi criado, os Estados Unidos não estavam em guerra ainda, eles não tinham entrado na guerra, sabe? Eles entraram na guerra depois de Pearl Harbor e tudo, e até aquele momento, os Estados Unidos estava sendo muito criticado por não entrar na guerra, porque, como eu disse, era uma guerra mais moralista, né? Então, eles foram criticados quando eles decidiram participar das Olimpíadas nazistas, aquela parada toda... Porque eles não apoiavam...
3: Olimpíadas
2: na, é, na so... é, que teve na Alemanha, né, e tal. <risos>
3: Pareceu, muito... Pareceu muito a Olimpíadas do Faustão
2: versão nazista. É, quase sabe? isso. Foi mal. E, assim, é... ah, eles, eles não... Obviamente, eles não estampavam que eles apoiavam nazista, nem nada, né? É... O que o nazismo defende, teoricamente, é contra o que os Estados Unidos defende mas eles estavam naquela, naquela posição apaziguadora, né, e tal, tipo, ah, o cara tá lá fazendo aquelas merdas lá, mas é uma guerra europeia, é um negócio que não tem a ver com a gente, pra que, que a gente vai se impor contra isso? E aí os caras que criaram o Capitão América, eles queriam botar na cara mesmo que, ó, oh, a gente odeia nazista, a gente odeia isso que tá acontecendo, e a gente vai criar o herói que significa o que tem de melhor na humanidade. E aí é, os caras que criaram foi o Jack Kirby, né, e o Joe Simon. Então já tem uma curiosidade aí, que muita gente acha que o Stan Lee criou o Capitão América, não criou, foi o Jack e o Joe Simon, e isso, esses caras são dois judeus, né e, e na época os Estados Unidos estavam faz, fazendo de besta com o que estava acontecendo na situação na Alemanha, óbvio que não era de conhecimento geral a questão de campos de concentração, tal, a guerra estava relativamente no começo, mas é, era estampado que né, a política nazista era contra todo esse tipo de diferença, e os Estados Unidos estava calado, e aí os caras criam o Capitão América e na capa a capa do Capitão América, a primeira é ele socando o Hitler, então a ideia é, é esse é, esse discurso mesmo de a gente está socando o Hitler na cara e a gente quer mais aquele é se foda, sabe? E é isso mesmo. E o quadrinho do Capitão América. Até hoje eu li para gravar aqui, eu li a primeira edição, né? E é muito legal porque é aquele, aquele sentimento puro mesmo. De esse cara é um cara com coração de ouro Que vale a pena Que vai lá e soca nazista na cara mesmo E nazista tem que ser socado mesmo E foda-se, sabe? Isso é muito interessante
1: você tá falando Tá parecendo que o Capitão América Inspirou Tarantino a fazer bastardos inglórios. Ah,
2: mas é uma parada naquele nível, né? Apesar do Capitão não ser como aqueles personagens O ódio pelo nazismo É naquele nível, sabe? É, tanto que a parada do, do Capitão Socar o Hitler né? Não tem isso nos quadrinhos, é uma curiosidade Não tem uma história onde isso acontece Mas a capa é essa E a ideia deles foi essa Tanto que na criação do personagem Eu tava vendo uma entrevista com o Joe Simon Na época que lançou o filme, que ele ainda tava vivo Ele disse que a ideia Que eles tiveram para criar o um novo herói é Buscar um vilão primeiro e depois Criar o um herói, ao invés do contrário E o Legal. vilão que eles escolheram foi o Hitler eles falaram: bora pegar esse cara que tá sendo um otário, tá fazendo um monte de merda aí, e aí todo mundo tá calado, e vamos criar o que seria o herói para esse vilão, e é o Capitão América. Tanto que depois vem o Caveira Vermelha, né, né, depois de um tempo, e o Caveira é a personificação do partido nazista em pessoa e das ideias nazistas, tanto que nos quadrinhos o Caveira ele é tido como o braço direito do Hitler mesmo, e tudo, ou escolhido para levar o nazismo para frente no mundo, né? No filme eles até mencionam isso, né? Que a divisão lá, a Hidra, que ele comanda, é o que o Hitler colocou para levar o nazismo para o resto do mundo, né? Oh, mas tem outra coisa também. O ator
1: que faz o Caveira é muito
2: bom. Ele é muito bom. É muito ele bom. salva esse personagem ele nesse é
3: filme. Legal. Sim, ele é muito bom.
1: Ele
2: salva o Caveira porque o Caveira, né, ele... estava tava tô comentando com a Letícia, né? Ele é muito genérico no filme. Eu acho que o que salva ele como um vilão legal é o ator e a maquiagem, que é incrível. Sabe? É muito, muito
1: bom. E quando, boa. quando ele aparece é, em Guerra Infinita, cara, você fica.
0: Uou!
2: Nossa, tipo assim, sim, eu entendi a referência. Nossa, <risos> total, a relação... total. Gente, uma coisa:
0: tem tempo que eu vi Guerra Infinita, fiquei com essa dúvida. Qual que é a relação do Câmbio Vermelho no Guerra Infinita? Eu eu
2: então, fazer. cara, é porque é no final do, do, desse filme... Já existe, ou... né, velho? Qual
0: relação? é a relação? Fiquei meio na dúvida, assim. Não, então... Forma,
2: não ah, é que você tinha que ter revisto o filme, né, Lorenzo? Pra falar aqui. Tem que entender o cânone da parada eu, Daniel, do universo fiquei... Marvel. Aham.
1: Uhum.
2: É o seguinte, ah, no sabe. final desse filme... Eu
1: revi, eu Ela revi, viu? pô. Aí
2: eu, pois é, quem trabalhar é, nesse grupo tá, tá bom, bom? Promovida, não consigo, promovida, eu não, não é mais secretário.
3: Eu, eu, seu corno, eu tenho que trabalhar, eu tava no trabalho.
2: Sim, não tem desculpa, Lourenço, tá... não tem desculpa. <risos> não tem. Tá bom, tá bom, me perdoa, Mas enfim... Então, pra quem não lembra, no final desse filme, como é que o Caveira Vermelha, entre aspas, morre? Ele pega o cubo cósmico na mão, né, o Tesseract, e aí o cubo meio que suga ele e manda ele para outro lugar. Só que no filme, como na época estava começando a parada do universo Marvel, todo mundo supôs que ele foi meio que desintegrado e tal, o Cubo meio que absorveu ele e ele morreu. Ele é dado como morto. E aí no Guerra Infinita é revelado que o Cubo mandou ele para aquele planeta lá, o Vormir, que é o planeta onde está a joia da, da alma. né? E ele se tornou o guardião da joia. Ele estava aquele tempo todo ali guardando a joia. Então foi a ligação e o fechamento desse arco aí de, do Caveira, tipo, para onde foi o Caveira Vermelha? Tanto que o, o cara lá, o, o cara do Omelete lá, né, o Érico Borgo, eu lembro que, caralho, toda vez que surgia o assunto Capitão América, ele vinha, cadê o Caveira Vermelha? Cadê Marvel? Ele sumiu, Para onde ele foi? E eu ficava, tipo, cara, para de falar isso, ele morreu, foda-se, ninguém se importa. Aí chega no é infinita. Primeira coisa que eu lembrei, caralho, véio, era que o Boca tava certo, vai, tipo, 10 anos falando essa merda. Cadê o Caveira Vermelha? Porra, pra onde ele foi? Ele foi lá pro outro planeta e virou um guardião da joia.
1: O roteiro foi Bem... sensacional, viu? Isso sim, é um planejamento... Eu que o um pra
2: ele... Cara, pode, pode ser, nós, mas é aquela coisa, fica aberto, porque é a joia que mandou ele, então, sei lá, sabe? Como é que funciona essa joia? Eu sei lá. É, é, fica aberto à interpretação. É,
3: tipo, essas partes são as partes que ficam abertas da obra. É, parte,
2: exatamente. Né? Tipo,
1: que
0: não,
3: tem, não tem porquê.
0: Eu te cortei, desculpa, velho. Eu, eu,
1: de... eu só ia falar que isso demonstra que o roteiro, como um todo, tem muita qualidade. Uhum. Porque, assim. É, era uma coisa que a maioria das pessoas nem lembravam mas Eu mesma, tipo, eu tinha suprimido isso no, no meu cérebro. Eu não fiquei me preocupando com o Caveira Vermelho. E aí, quando ele apareceu lá, tudo fez sentido.
2: Sim, velho, exatamente. A Marvel, ela, ela, mesmo quando ela não planeja tudo de primeira, tipo, eu tenho certeza que eles botaram isso do Caveira Sumir como uma forma dele poder voltar depois. Sabe, talvez como vilão mesmo ou tal. Só que aí ele acabou que não voltou, né, nos filmes do... Capitão América, eles usam outros vilões, mas eles colocaram ele lá e eu já vou deixar aqui. Velho, ele tá vivo. Então eu acho que talvez em futuras temporadas, talvez, ou filmes do Falcão do Soldado Invernal, eu acho que eles deviam trazer ele de volta. Ele é um vilão muito legal, deviam trazer de volta, botar um roteiro top lá. Eu não sei se o ator volta.
1: Falar sobre monazismo, ia ser é legal.
2: Ia ser muito foda. Mano, tem um arco nos quadrinhos é, que acabou sendo adaptado pra ótima série animada Vingadores os heróis mais poderosos da Terra é um desenho muito bom que o Caveira é tem um cara lá que é tipo o presidente dos Estados Unidos ele foi eleito e tudo e aí com o tempo nos episódios e no decorrer das histórias você vai descobrindo que ele não é lá essas coisas tão boas que ele mostrava ser o presidente né e tal ele é meio extremo ele é meio sabe é duvidoso e aí o Capitão vai desconfiando vai e aí tem toda uma questão da Hydra estar envolvida no governo e tal Aí, quando chega uma hora lá, ele tira a máscara e caralho, os Estados Unidos elegeu a porra do Caveira Vermelha. Isso eu acho que ia ser muito bom, mas eu acho que essa, essa, essa linha narrativa podia ser usada. Eu acho que ia ser algo interessante. Apesar de que talvez ficasse muito tipo, ah, a Marvel tá meio que forçando a barra só pra falar mal, sei lá, do Trump, sabe? Mas, mas é isso eu acho que não, interessante.
3: Que entre...
1: Capitão América e Black Mirror. aí faz mais sentido.
2: <risos> Capitão América e Black Mirror.
3: Ai. E tipo assim, é, o Caveira Vermelha é um dos poucos vilões da, da Disney, ó. Bom, teoricamente agora é Disney, é, né? É, ela é vilão Disney. Mas de da né? que, eu, que, eu, que eu gosto, pô. Eu tenho até uma HQ do, do Caveira Vermelha que é muito boa. Verdade, ver verdade. Vermelha Encarnado, eu né? acho. É, Encarnado. É, é. Porra, ela é boa, ela é boa real. E olha que eu não sou muito fã das HQs do Capitão América, porque eu tenho preguiça do personagem, não que elas sejam ruins. Hum. Foi o que eu tava falando pro Daniel. Tipo, eu particularmente, eu gosto desse filme e eu não gosto desse filme. Eu acho o filme muito parado, porque ele é muito história. Isso deixa o filme ruim? Não, só não é meu tipo de filme. Então, por conta disso, eu acho que quando a gente pega filme de origem, eu acho que eu prefiro muito mais um Iron Man. Sim, sim. Do que o Capitão América. Eu paro pra assistir. Tipo, essa foi... Deve ter sido a segunda vez, ou terceira no máximo, que eu reassisti esse filme. Do Capitão América. Enquanto Iron Man, Thor, véi, todos esses outros eu já devo ter visto um bilhão de vezes. Por isso que eu falei no começo que é um dos meus filmes odiados, né? Mas, enfim.
0: Não, então... É, mas eu mas, mas, peraí, por que você não, prefere mais não. Homem de Ferro ler? Sei,
3: Sei porque que... o personagem ele é mais carismático. Ele não tem tanto essa coisa do certinho, que é uma parada que o Daniel curte, tá ligado? Sim. Daniel, curte os é o bobão? É o
2: que é o capitão
3: é, é... América é o Homem-Aranha, velho.
2: Eu receba, curto Daniel, os humanos de bem. Eu não curto é... alcoólatras.
3: É, eu curto os alcoólatras, velho. Foda-se.
2: Gente, eu amo o Homem de Ferro, tá? Tô na zoeira aqui. Os é, Tô na zoeira aqui, eu mas, amo o Homem é, de Ferro. Mas
3: perro. é isso, velho. Aí eu gosto, eu gosto mais de heróis que, tipo assim, tem um pouco mais disso, e os, os filmes, querendo ou não, eles não são filmes tão parados, você para no, no filme do Capitão América, é um filme muito de narrativa, ele é pouca uhum. porrada e muita narrativa, entendeu? Então, tipo, foi o que eu falei, isso é uma coisa ruim? Não, mas não faz muito o meu estilo particularmente, entendeu?
1: Se ele tivesse ficado mais tempo sem camisa Talvez o filme teria sido melhor Podia ter
3: separado, mas
1: ia aumentar muito
2: Podia, tá podia, tá podia esse não filme usar uniforme. o uniforme No filme inteiro Véi, porra.
3: foi o que eu falei pro Daniel Deus, o tem, seus véi. Deus tem seus privilegiados véi. Deus tem seus privilegiados E o Chris Evans é um privilegiado
0: Ele é, vai
3: é Porque perfeito. o cara nasceu bonito, nasceu com físico massa Tem um carisma, tá ligado? Porra Privilegiado, claramente
2: privilegiado. Véi é, mas é isso que tu falou, Letícia, eu acho que é muito real, e o filme do Capitão América, eu sinto muito que ele é como se fosse, ele é, na verdade, né, ele é um flashback, né, tipo, porque começa lá com o Capitão América uhum. sendo encontrado no gelo, e aí a gente volta no tempo para 1941 ou 2, alguma coisa assim, e aí acontece o filme, e o filme, ele parece algo assim, estamos contando a história, tipo, isso já aconteceu, então ele passa por vários fatos uhum. importantes na vida daquele personagem histórico que é o Capitão América, e ele conta ali a narrativa dele. Mas ele não é como mesmo você citou o Homem de Ferro, né? Que é incrível o primeiro filme dele. Uhum. Que você sente, você tá acompanhando aquela jornada junto com o personagem, né? Aqui é mais como assim, você tá vendo coisas que já aconteceram. Aí quando você chega Sim. no Capitão América 2, a parada já muda. Aí já é mais a sua jornada com ele... E é um filme mais visceral, é um filme mais pé no chão, uma ação mais cabulosa e frenética, né? E eu acho incrível. Já deixando aqui o spoiler, Capitão América 2 é um dos meus filmes de heróis favoritos. Eu acho muito, muito bravo. Eu,
1: eu gosto muito dos dois também. A fotografia é diferente do, do filme do Capitão América para os outros filmes da Marvel. É... Tipo, parece que é mais
3: escurecido, né?
2: Então, isso eu acho muito legal que é a questão do filme ser um filme de época, né? Ele é o único Sim, filme Marvel... É todo...
3: Como é que é o nome? Sépia?
2: Verdade. É, ele é todo ele meio é sépia, assim. Você vê que é um filtro. E quando o Capitão pro, vem pro presente, na última cena, muda completamente. É uma parada mais próxima do Vingadores mesmo e de outros filmes. Mas quando é ele no passado, uhum. nossa, é, é a fotografia, a paleta de cores, o jeito de contar a história é totalmente... Mas para dar aquela sensação de antigo. Mas isso eu acho muito foda, eu acho muito legal. Sim. E é o único filme Marvel, se você parar pra pensar, que é de época. Que é o único filme que eles tiveram que refazer uma época. Aquelas, aquelas cenas do Brooklyn dos anos 40, com os carros e tal. Eu acho muito foda. O design de produção desse filme é muito legal. Porque é, ó, tem Capitã Marvel, que é anos 90. Mas Capitão Marvel, foda-se ser hum. anos 90, entendeu? A história não depende é, da não época. não fica
3: característico, não fica claro, tá ligado? Não, tipo não. assim, você percebe que é um filme um pouco mais antigo, mas tipo, hum, tá.
2: É, e é tipo assim, ela cai dentro de uma blockbuster, aí a gente fica, ó, oh, blockbuster anos Sim. 90, não. Mas é só isso, é. só isso, sabe? É, é, poderia se passar hoje em dia aquela mesma história. O Capitão América depende de estar nos anos 40, de estar é, nos Estados Unidos, de estar na Segunda Sim. Guerra Mundial. Isso eu acho muito foda. E é, é, é muito legal um negócio que eu descobri pesquisando hoje para esse podcast: é que o Joe Simon, né, um dos criadores, ele ainda estava vivo na época do filme, e ele foi na pré-estreia do filme e tal, isso eu achei muito foda. E ele comentou assim, né, sobre o filme que ele amou e que é um quadrinho dele e do Jack Kirby, que infelizmente já faleceu, ele morreu em 94. É, trazido de volta à vida, e, e é isso é, trazido à vida, quer dizer, né é, é aquele quadrinho antigo, bem clássico aquela história, tipo, aquela literatura meio pulp, assim, que você tira e bota no filme, é aquela historinha uhum. clássica mas eu acho isso bom e, de novo, quando você junta o que rola nesse filme com o resto do universo Marvel, dá um up, eu acho, sabe para essa parada toda tipo, o arco dele com o personagem o arco dele com a Peggy Carter tá tudo aqui, a parada da dança deles que lá no Vingadores Ultimato vai terminar ele dançando com ela. Porra, tá tudo aqui, velho, sabe? Eu acho isso muito, eu muito não acho que ele
1: fica Melhor com a Viúva Negra, né? Mas fazer o quê?
2: Ai, Alice, que nojo, velho.
3: Ai, eu não gosto não, é, é, é eco. Achei horrível uhum. também, que isso? Eles
2: são, eles são tipo amigos... Eu amigo já falei,
3: de... meu chip é ele com o Bucky. Melhor <risos> tá chip.
2: É isso. Tá certo. É, é o Sim. casal Tumblr favorito aí.
0: Mas eu, eu gosto dele com a Viúva Negra, acho que fica é legal. Não há... Eu gosto não, dele com o Bucky, eu...
3: Eu acho que fica legal.
2: <risos> oh, mas fica na melhor. moral, tipo, falando desse negócio eu dele gosto. com o Bucky, tipo, tem gente que chipa tipo, real, 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 real. Sem, sem meme nenhum. Sim, e, véi... sim. Não, é um Letícia, fandom. É nada, é, a ver, um fandom. é nada a ver, na moral, tipo... Eu, eu acho, acho que não. Bem. Você
3: não viu a cena do filme? Aquela cena que ele vira pro Buck e fala, tipo, ah, eu vou arrumar umas mulheres pra você. A cara de tristeza do Buck, velho. De quem queria, quem queria dizer, tipo, véi, a mulher pra mim é você, capitão.
2: A cara de tristeza Sim. do Buck é que naquele momento. A mulher para mim é você. Todas as mulheres dele. Ah, é essa ó, tristeza que dele pop, ali.
3: Poupe, Daniel. Mano, uhum, ele fez uma uhum, homenagem um é é ali é antes é
2: no qual. filme, moleque. Ele ficou com as duas minas lá, que era uma era pro capitão, o bicho ficou com as duas lá, velho. Tem essa não.
3: Isso tudo é um disfarce, Pera, quem que fez porque menagem? ele é mal. O
2: Bonaqui é é fez homenagem, um certeza.
0: <risos> isso rolou, Daniel tá... Rolou, cara.
2: L rolou, Lourenço. Tem uma cena de homenagem nesse filme. Rolou. É Tem uma cena, pode ir lá ver.
3: Eu acho que você viu o filme errado aí, hein, cara?
0: <risos> o Capitão X. Realmente, né, velho? Você é tava no site errado.
3: <risos> Capitão América comendo três gostosos.
0: <risos>
2: Oh, mas, mas, na moral, tipo.
0: Vocês
2: são muito zoeiros. Eu né? acho realmente que não tem nada a ver. Não é nem a questão, tipo, de gay ou não. É só que, velho, é o melhor amigo dele, uhum. sabe? Os bichos são melhores amigos, né? Então, assim, é isso, isso, eu tô,
3: isso eu tô falando muito pra. Mas quem... a gente se apaixonar pelo melhor amigo. Haters! Homofóbico.
2: Uh, mão, homofóbico é. mesmo. Não, gente, tô zoando. Eu, eu tô também zoando, acho, por Deus. exemplo,
0: eu prefiro muito mais o Daniel do que qualquer outra pessoa. Ah, mas isso sobre, a gente já
2: sabe, um, né, é, Isso aí só, a gente já
0: sabe. Só quebra o meu coração. O Daniel não cabe no meu coração, Aí, tá ó. O gabinete,
3: Daniel poderia assim, ser né? um bom namorado pra você, Lorenzo O Daniel seria, ia te tratar
2: dele, né? Ô, mas eu não queria oh, namorar o Lorenzo não, velho. O Lourenço é mó lixo, velho. O bicho ia é me tratar. verdade. Mal, mal. Ô, o Lorenzo. O Lorenzo
3: ia ser a piranha do relacionamento.
0: Não, eu ia ser a piranha. Ia, né? Lourenço, Bem, a, é, tá as mal, as mulheres quebram meu coração, tá bom? Eu sou muito um <risos> Eu
1: acho que. Minha
2: defesa, eu só tenho meu coração quebrado,
1: E o Lourenço é o Buck. Com certeza.
2: Nossa sim. Bora fazer esse cosplay, hein, Lourenço? Você é o, é o Buck eu sou o Capitão América. Bora fazer esse cosplay. Bora, gostei. <risos> Falando de, de interesse amoroso, eu é, tava até comentando com a Letícia, né? A gente discorda em algumas coisas. Mas eu gosto muito da Peg, <risos> velho. Eu acho ela uma das melhores namoradas Marvel, assim, interesses amorosos. E, ah, velho, eu acho aquela atriz maravilhosa. É,
3: você falou isso tendo a Natalie Portman na Disney, tá bom.
2: Mas a, a Jane tá é uma que é bosta, velho. A Natalie Não, tá Portman bom, tá sofre bom, naquilo ali, uhum. velho.
3: Tá bom, a Daniel. Gente...
2: Não, Letícia é Ela Jane, é muito chata, mano. Tipo, no primeiro filme, ela vai. No segundo, ela, passa, ela, ela passa, tá um não, saco, véi.
3: Não, não passa, não. No Torg
2: Narok, você nem lembra que ela existe. Ela não tá. No Torg Narok, eles dizem que ela terminou lá e todo mundo, ah, beleza. Foda-se.
3: É, exatamente. Não, ela tá é tudo, mal tô, 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 é tudo mal construído, é tudo mal construído.
2: Filme de demência. Mas agora ela vai voltar e ela eu tá, né, gigantesca.
3: A <risos> Amém, véi. Nossa senhora, eu dava pra aquela oh. mulher. <risos> Tranquilamente.
2: Véi, ela tá gigantesca, vocês viram as fotos? Sim, Gente, sim. Eu, um de, eu deixava, ali, ela um deixava ela me bater. Eu deixava ela me bater. Tranquilamente. Oh, eu fiquei com medo, e a bicha é muito... Ela é mó baixinha, nessa né? eu fico imaginando, eu teria Daniel, medo dela chegar no pé mim.
3: Ela era bailarina <risos> no, no Black Swan.
2: Caralho, foda. Ela tava tipo sim, um palito,
3: é. você viu os ossinhos é. da Nathalie, porque esse bailarino ela tinha que fazer papel de bem magra, né? Mano, aí agora ela... Aí agora
2: ela tá do tamanho do topo. Do
3: Hulk, mano. <risos> Foda-se, do Hulk. Ela entrou na forminha do Futebol América.
2: Caralho, ela entrou, velho. Ela tá um super soldado. Sim. É isso. Só que... Deram soro Só pra que... ela. <risos> é,
3: veneno. Famoso hormônio de cavalo.
2: Veneno, bomba. Famoso. Ô, <risos> oh, mas, é, Letícia, eu queria que você falasse... Por favor, o que você que acha da Peggy Carter? Aí? É, que você tava trocando uma ideia tipo comigo assim, antes e tal? É,
3: eu gosto, eu gosto da Peg até. Eu não tenho muito problema com ela, no geral. A atriz, ela, tipo, a caracterização dela tá perfeita, perfeita pra Apple. Tá. Isso eu adoro, de fato. Mas assim, eu acho ela Xoxa. Não que, tipo, normalmente as namoradas dos super-heróis não verdade. sejam, né? Porque todas são. <risos> essa é a verdade. Uhum. Mas eu acho ela muito, pois assim, é. uma forçação de barra do, do ícone feminista nos anos 40, tá ligado? Que a gente sabe que ele não tava muito lá, tá ligado? E, sei lá, ela é tipo... Ai, seu é. nome do Capitão América. Ai, velho, pra mim essa cena é pior que tem. Ela... Uh tá funcionando mesmo, atira no escudo. Ele, nossa, ela é brava, né? Eu fico, ah, gente, me poupa. Oh,
0: eu gosto, eu acho oh, muito
2: legal, velho. Eu acho muito legal. Porque eles estão, ele bem, eles estão tipo assim, tá rolando alguma coisa já. E aí os soldados lá, ainda mais homem ainda mais naquela época. Era tipo, comendo todo mundo. Aí, porra, tem o capitão lá, que é aquele cara diferente e tal. Aí... Aí, pô, quando tá começando a rolar uma parada entre eles, ela chega. Aí ele tá dando uns pega lá na secretária, que é inclusive uma atriz famosa hoje em dia, aquela menina lá. Sim, né?
3: é aquela loirinha, velho. Nossa, tem alguma coisa com ela. Eu fiquei tentando lembrar. E ela não fez consegui.
2: Game of Thrones, eu sei disso. Ela fez Game, Game of, of Thrones. Game of Thrones?
3: Quem ela era Game of Thrones?
2: Ah, velho, eu não lembro a personagem agora, não. Mas ela ia se casar com o Joffrey, se casou com o irmão dele lá e tal. A Mildred. Isso, isso Ah, isso aí, sim, isso aí. sim,
3: ela mesma. É. Game of Thrones, Game of Thrones.
2: <risos> isso, isso, pois é. Inclusive, aí é ela que ela não faz nada, né? Ela é só secretária. Mas velho, eu acho que a cena é legal, funciona. Tem um negócio, tipo, ela chega lá ah, no carro... oh, e na moral, se não fosse a PEG, ele ia L dar uns Pega. Ele tava lá já na mão na cintura dela, capitão. Gente, Sapato. mas ele tá capitão errado. Sapato.
3: Ah, não, pelo vou... amor de Deus. É... Ele Poxa, tá moleque. certo,
2: tem... Mano, ele é o Capitão América, ele é o Chris Evans, ele é, ele é aquele, aquele deus encarnado. Ele... ele tem mais que ter o direito de. De aproveitar a
3: vida dele, véi. véi é, por isso, é por isso que eu falei, velho O Chris Evans, ele funciona tanto pra qualquer papel que ele consegue fazer o certinho do Capitão América e ele consegue ser o Tocha Humana, que era o maior mulherengo. É ele consegue fazer véi, aquela comédia romântica. Tem uma comédia romântica com ele que eu adoro, que é aquela What's Your Number? Muito
2: boa, eu, muito esqueci boa. esqueci o nome. Muito é boa, velho. É muito mesmo em boa. Português.
3: Não, é. é muito esqueci o nome da, da atriz que contra a cena com ele. isso ah, que eu queria dizer. Ah,
2: é, esqueci, é, esqueci. Ela é bem conhecidinha também.
3: Esse filme é muito bom e ele é, tipo, mega mulherengo, velho. E ele tá é, perfeito é, nesse O filme negócio dele
2: fez. nesse filme é esse, né? De que ele não Sim. se apega a ninguém. E ele transa uma vez e pronto e tal. Ele nunca é mais isso.
3: liga, assim. E, e por isso que eu digo, velho. O Chris Evans, ele é perfeito em todo o papel que ele faz. Ele em Knives Out, que ele é um filho da mãe também. Isso, Nossa, muito ele bom, tá muito incrível, velho. Velho, ele é uhum. perfeito.
0: Ah, é, ele tá
3: em Neves Out, né? Sim. É, Uou. velho.
2: E não, e aqui, nessa cena da secretária, velho, eu acho engraçado, porque isso é uma coisa que eu acho interessante do Capitão América e o jeito que o Chris Evans interpreta ele, que eu acho que foi muito acertado, né? Ele, não que o Capitão fosse virar um babaca, mas talvez o Capitão, depois de Bombado, ficasse mais confiante sobre certas coisas. Mas ele continua sendo a mesma pessoa. Isso é o que torna ele o herói que ele é e a pessoa inspiradora Beleza. e tal mas isso também é parte dos defeitos dele, tipo a insegurança dele, né, com mulheres uhum. principalmente nesse filme, tipo, é, é pô, quando, aquela conversa dele do carro com a Peg, eu acho muito legal que ele tenta dar uma um em cima dela um tal, e sai um negócio mal errado esquisito, aí ela <risos> mesmo fala, velho, tu não sabe falar com mulher, Aí ele, ah, para, acho que é por
3: favor, para, a conversa
2: mais longa que eu tive com uma ah. mulher na vida, <risos> é verdade. Cara, e aí depois quando a secretária vai né dar uns pega nele lá e ele é aquele cara gigantesco e lindo e maravilhoso Sim, aí ele amém. fica todo tipo né? ela, ai ah, não, temos que as mulheres da América tem que te agradecer e não sei o que, e ele fica é, eu, eu não sei, uh, uh, não é assim e ela só é. passa um beijão nele lá véi, eu acho legal eu gosto dessa cena muito por causa disso, sabe tipo que Coitado. mostra que...
3: Capitão América assediado
2: é, não, tô 100% assediado, só que aí é, é que ele ia dar uns pega nela, se a pega não tivesse chegado. Eu defendo essa ideia.
1: Eu acho a PEG muito chatinha, igual a Alicícia falou, de que ela é ah. meio sem sal. Eu gosto. que começa pelo nome dela. O nome dela é chato.
2: É, ela, ela tem Catra. nome de vovó, ela, ela tem, tem
1: nome é de, de vovó. Mas ela é uma vovó, é ela é exato, dos anos 40.
2: É ela é uma vovô. <risos> Mas é, velho. No 2 ela já tá
1: Mas uma vovinha. Que, que é uma relação tóxica Porque o Capitão América Fica se sentindo muito culpado E ele não consegue seguir a vida dele Tanto que no final ele tem que voltar No tempo pra ficar com ela
2: Porque não, ele não consegue tóxico. Não, bem não, não vê que esse negócio de relação tóxico. tóxica Não, véi Oxi, Tóxica, um...
3: cala a boca sua, tóxica não
2: <risos> Tóxica demais Bom, mas na moral De onde tirou isso, velho Que porra de relação tóxica que... Deixa o cara ser apaixonado, velho Oxi o Daniel ele fala isso dele, porque feliz. ele é corninho igual. Não, 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 corninho fiel. vai tomar no cu, velho. Vai que
0: no cu, é mesmo, feliz. eu tô de prova.
2: Oixe, Gado pra caralho mesmo, vai. Tem que se apaixonar. Mesmo.
3: Pera aí, Daniel, deixa eu falar a sua língua. Mu.
2: <risos> <risos> virou o um roasting agora, pronto. Virou, mano. Ai, velho. Mas, sério, eu acho que um dos erros desse filme em relação, principalmente, à relação dele com a PEG. É que eles deveriam ter desenvolvido mais. Tem muita coisa nesse filme que deveria ser mais desenvolvido né? Mas eu acho que eles têm uma química legal. Eu acho, eu gosto. Não sei, aí tem. É, o filme entra naquela parte que ele vira o Capitão América e é onde o filme dá um pulo pro final e já acaba, né? E tinha que ter um negócio a mais ali no meio. Eu acho que o beijo deles tinha que ter vindo antes porque ficou esquisito, tipo, muito padrão de filme. Ah, tá lá no final do filme, aí o cara vai lá salvar o mundo, a mulher, peraí, aí ela dá um beijão nele, vai lá, vai, pega é. o vilão, aí ele vai, e aí, né, e fica até naquela, tipo, ué, mas antes, é. então, eles passaram anos e não tiveram nada, e o Chris Evans e a atriz, que é a Hayley Atwell, ela, eles até já falaram que eles gostam de pensar que eles já estavam tendo coisas, só que, estavam meio que tipo ah vamos esperar a guerra acabar para realmente ter alguma coisa mas eles já tinham trocado eu, eu uns tô,
0: beijos eu, eu, eu tô
1: namorando aquela mina mas não sei se ela me namora
2: <risos> bem tipo isso aí fi ficou uma impressão tipo que eles nunca durante anos de guerra ali trabalhando juntos e claramente um gostando do outro eles nunca beijaram nunca transaram
3: nunca foram nunca Dali, nunca foram pro
2: Pois é, velho. E aí fica naquela. Aí o capitão congela, acorda e. Então, fez a pergunta. Ele é o virgem de 90 anos? Fica aquela. Porque não, ele é virgem não, antes.
3: Não, ele me engravidou pela TV.
2: <risos> Letícia parece grávida. Foi mal foi mal.
1: Ah? foi mal, foi mal. Tipo, fiquei grávida pela TV. E o pai é Chris Evans.
3: Seria o programa do João Kleber, num dia normal. O
2: programa do João Kleber. Seria o programa do João Kleber. Nossa, Véi, seria demais. Seria Revele ruim. o que você tem que dizer. Aí, eu engravidei do Chris Evans pela TV. <risos> <risos> Aí o João Kleber, como assim? Como assim?
3: Véi. Mas, mas voltando aqui na moral, o, o Daniel falou esse rolê aí, tipo, me lembrou dessa cena aí, do beijo e tudo mais, e, e dele indo lá pra ser congelado e tal. Véi, isso me lembra muito a cena do Chris Pine na Mulher Maravilha. É tipo,
2: muito igual, igual. Pra mim, é, é a mesma
3: cena. Eu, na a hora gente que falou eu tava assistindo agora. episódio
2: do Mulher Maravilha. É muito Sim. igual.
3: Não, mas, tipo, foi bizarro, porque tinha muito tempo que eu tinha não tinha assistido esse filme do Capitão América, né? E agora que eu parei pra assistir, velho, na hora que começou essa cena, velho, ele olhando a fotinha, tipo, me lembrou na hora, velho, a Gal olhando a fotinha lá, e ele, tipo, dando tchau pra ela, pra ir lá pro avião e morrer, enfim.
2: É, desse não, e assim, a Mulher Maravilha foi criada em 41 também, também vai estar sendo aniversário dela aí esse ano e tal. E também foi criada sobre o conceito aí de guerra e tal, Segunda Guerra Mundial. Então, tem algo a ver. E aí, quando você faz o um filme dela, apesar de se passar na Primeira Guerra, e tem aquele negócio dela, apesar de não ser congelada, né ela continua a mesma, ela não envelhece, Sim. todo mundo morre, e ela tá meio que fora de oh, oh, tempo. Oh, 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 oh. Sim. E o, o namorado dela, né coincidentemente, também se chama Steve. Então Sim, tem um... coincidentemente,
3: então, o, o ator negócio... também é um Chris.
2: Também é um Chris. Caralho! Eu não tinha pensado nisso. É dois, Pô, Chris, estão... dois Steve que morrem na isso. guerra. É isso. Sim. É isso. Num avião. É isso. <risos> oh, mas é... Num avião,
3: releituras.
2: É muito, é muito parecido mesmo. Quando eu vi Mulher Maravilha, apesar de eu gostar da cena, eu acho que, é... porra, eles tinham que ter ido pra outro caminho, vai. Ficou muito parecido.
1: Pode copiar, só Fico, não faz véio,
2: assim ficou igual. A mesma, é sério. Ficou a mesma cena. Ficou a mesma eu cena. Com a mesma cena. No quesito emocional, acho que a Mulher Maravilha até faz melhor, mas ficou copiado, velho com o negócio sim. ali, sabe? Igual. Sim. Agora... É, é tipo... Vou falar. Pra falar,
3: pra falar, pra falar. Ah, não, eu ia falar, só que tipo... É... Você assistindo, tipo assim... Eu particularmente gosto mais da cena da Mulher Maravilha. Também. Mas foi copiada. Foi descaradamente copiada.
2: <risos> foi, foi sim, velho. Foi sim. E outra coisa polêmica, né? A gente falou da virgindade aqui do, do Chris Evans, né? Do, do, do Steve Rogers... Mas outra questão. Uhum. Tem que ter um exposed aqui, Capitão América é, usando bomba, hein? É isso. É o um herói que usa... Ah, é. A mensagem que o filme que... passa aí, o personagem... Usem bomba, olha aí, ó. olha aí. O caminho é verdade. Passa,
0: o caminho é. Passa.
2: Quero ver... Era a, a propaganda da hoje. época é, a pois é quero da um época. Ver.
3: Quem disse que o hormônio de cavalo no corpo faz mal? Olha que <risos> <o> resultado.
2: <risos> cadê que o, o Steve Rogers vai lá buscar o caminho, trilhando o caminho dos campeões lá, malhando é, todo dia? Não faz véi. uma
3: flexão arrombado. Não, não entra mas... lá no forninho.
2: Pior... Caralho, pior que ele imba. faz, né, velho? Pior que ele faz, quase morrendo. Ah. A flexão. É,
3: então. Mas cadê? Cadê? Pra entrar no forninho e sair assado.
2: Cadê? Oh, vai, mas essa cena do da transformação, vai. Eu fico impressionado toda vez, vai. Realmente a cena é muito legal em si para o filme, mas realmente é quando abre aquele negócio lá, cara brilhando, sabe os músculos tipo acabou de sair do forno, oh, acabou de ser tá... feito.
3: Ele
2: <risos> <risos> yami. Minha yami, minha minha. <risos> Mano. Não. E vocês estão ligados que. Que aquela cena que ela chega perto dele ela tá tipo sem ar, aí ela meio que pega no peito dele, mas não pega, foi improvisado porque foi o que tava acontecendo. <risos> a atriz faria já disse isso
0: a mesma várias coisa. vezes.
2: Vário? Sério, ele saiu lá, todo suadão. Aí quando foi pra fazer a cena, aí ela chega com um negocinho, tipo, pra ele vestir, né? Na frente, e ela disse que ela ficou sem ar mesmo, tipo, caralho, que homem perfeito. Ai, aí ela queria pegar julgo. o peito dele, só que ela parou no meio do caminho, aí ficou na cena, que ela vai meio que pegar é. e não pega.
3: Sério, ah, eu não julgo, eu não julgo de forma alguma, eu faria o mesmo. <risos> <risos> Ficaria com a mesma cara de estupefata, sabe, olhando aquele homem.
2: Véi, pois é. Não, e falando na transformação, gente, uma coisa que, pra mim, envelheceu muito bem ou talvez nem envelheceu tanto que é a questão dele magro vai eu acho muito bem feito é muito Olha, bem feito
3: eu tenho minhas ressalvas porque ele parece um fanco ele tá ah, ele acho. é cabeçudo e magrelo eu acho ele parece um fanco um pouco
2: mas, mas, mas não eu acho cininha, ruim. O, não acho não
3: tem gente que é
1: feio.
2: não mas ó Letícia na moral o é, que, que eles fizeram pra fazer esse efeito? Eles eu filmaram... Eu
1: muito com que eu, conheço, sabia? Eu, eu Eu fico com dor, eu vejo o filme aí eu lembro do fulano.
2: <risos> tá vendo, esse...
1: tá vendo? O fulano não tem o um soro. Meu
3: tá Deus, vendo? Tem, gente, tem gente que é assim.
2: Tem, velho. Não. Então, o que, que eles usaram... <risos> o que, como eles fizeram essa cena, foi que eles filmaram todas as cenas com o Chris Evans e aí filmava com o um ator dublê de corpo. O dublê de corpo é daquele jeito, velho. Ele, é, Paginho, ele né? é daquele jeito, não, e a cara entendo. dele, o, o queixo dele, a cabeça dele é muito grande. Tipo, ele tem cara de que se tomasse o um soro, <risos> ele ia ficar um cara gigante também e não ia uh -huh. ficar estranho. Só que ele é daquele jeitinho, mirradinho e tal, e Ai, eles não. filmavam, <risos> tipo, <risos> eles Parece filmavam, um tipo... Pouco. Véi, eu acho legal, eu acho que não envelheceu, é, é, que envelheceu muito bem, sabe? E eu acho que. Véi, a gente compra, velho. A gente compra que o Chris é, Evans é, tava daquele compre. jeito. Mano, eles mudam sim, até o maxilar bom. dele pra caber é. no. para mudar a estrutura óssea do corpo, sabe? Só
3: tenho a dizer que se fosse Christian Bale nesse papel.
2: Ele ia emagrecer. Eu pensei <risos> emagrecer? nisso. Eu pensei sim, nisso, véio. Depois ele
3: ia ficar bombado.
2: Ele, <risos> ia, ó, ele ia virar Christian Bale <risos> do Operário. Aí depois ele ia virar Christian Bale Batman Begins. <risos>
1: sim, velho, sim. Me no mesmo um filme
2: ele, ele é louco, véi Ele ia fazer isso mesmo Só que
0: Nossa,
2: ia. Véio, É insano o, as, as coisas que ele, eles fizeram porque Era filmar a cena com ele Filmar a cena com o dublê Aí filmava a cena com ele no fundo verde Cena do dublê no fundo verde Filmava a cena sem ninguém Filmava a cena no lugar ele, Eles filmavam perto, filmavam longe Escanearam os dois, obviamente, digitalmente eles queriam ter todas as referências possíveis pra fazer o negócio funcionar. E é isso. Pra mim funciona. Eu me
1: sinto enganada. Eu não acreditei mesmo que ele
3: era mago.
2: Véi, não tem como. Até o tamanho, né? Tipo, ele é alto, velho. Ele fica ali que tipo 1,60. Sabe? Eu achei que era.
3: Pera, você tá dizendo que eu sou baixa?
2: Não, de forma eu alguma. Olha, eu me forma sentindo
3: ofendida agora.
2: De forma alguma. Eu você quero é me alta, retirar é desse
3: podcast.
2: Você é alto. <risos> É igual eu, pô. Eu sou alto também. Eu tenho a altura do Michael Keaton, vai. Bicho é gigante.
0: quase contar um, um segredo triste pra vocês. Diga. Quando não assisti o filme, eu não percebi que era efeito especial, velho. Sei lá porque eu nem pensei nisso. Só, ah, tá bom, ele ficou forte. Tomou o soro da vida real.
2: É, eu sempre percebi <risos> que era efeito, mas pior que muita gente pensou realmente nossa, olha como ele emagreceu e tal. Mas é impossível. Não. Eu acreditei numa mentira. Mano, é impossível ele ficar daquele jeito, porque mesmo a gente tava falando aqui do Christian Bale, ele no operário, ele fica magro, mas a estrutura óssea aí do corpo é a mesma. É. É, o Chris igual, Evans igual. aqui, o ombro ele dele tá é pequeno, pequeno. Ele, é, ele é baixo e tal, a, a, o maxilar dele é menor, é tudo é diferente. Quando ele toma o soro, ele realmente vira um novo homem, né? né? Tipo, ele Exato. cresce em todos os sentidos aí, né, velho? Então... É... em todos é... 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 quem sabe, né? é... quem, sabe é... quem sabe quem sabe a Peg sabe será não sei <risos> talvez
1: talvez ele quem não mas aí
2: brincando com de questionamento real eu também pensei ele
1: toma anabolizantes
2: anabolizantes é isso aí toma anabolizantes seja mas, o mas é
3: o anabolizante especial que ele toma é o anabolizinho é,
2: é do bem é do bem
1: é o azulzinho. <risos>
2: É é o do bem oh, mas eu na moral falando sério vendo essa última vez eu pensei isso também eu fiquei cara será que o, o pinto dele aumenta será na moral mano eu, é, meu sei, Deus. eu pensei real. eu
3: admito que eu admito que isso não passou pela minha cabeça velho. dessa eu vez admito, passou não passou
2: passou de, vai dessa vez eu pensei porque eu nunca tinha notado na questão da calça, né? Que ele tá com a calça super folgada e quando ele viu o Capitão América, né, a calça fica pequenininha. <risos> ah. Mas aí eu liguei isso com a questão e do pinto. E o Pink. Daniel aí, falando que é hétero.
3: Cada um fica acreditando. Ah, que Ah, moleque,
2: quer. o Cruz Evans faz o que quer comigo, velho. Não tem <risos> hétero. Mano, com o Cruz Evans na sala, não existe homem hétero. Não existe. Eu sou
3: obrigada a concordar.
2: Não existe isso. A gente tem uns atores que a gente fala que eles testam a, a heterossexualidade do, dos caras, né? Verdade. Ele quiser, mas ele não tem que testar. Ele só destrói Sim. ela.
0: <risos> ele só então, destrói. Véi... É, só
2: é. O Cabu, igual a Rick o Cabu, Cabu, Cabu,
0: velho.
2: É igual a é o é o Rick Avil. É no Cabu, quarto, velho. não existe homem hétero. Não existe. É, é sobre isso. É, uma coisa que eu amo, amo muito nesse filme, né? eu já disse que eu adoro o personagem, mas, cara, eu acho que tem muitas cenas que são emblemáticas e eu acho que tem muitas falas e frases que Ficou pro resto do universo Marvel, que eles usam de novo de novo. E viraram marcas do Capitão América, que eu acho muito legais. Tipo, primeiro, logo no começo, que a primeira cena, é, indo para Nova York lá do Brooklyn, né? Aí tá ele lá para ser alistado. Tem uma parada bem legal que tem um cara grandão lendo um jornalzinho pequeno e tem um jornal gigantão. Aí a primeira cena uhum. que ele aparece é que ele fecha o jornal e ele é aquela coisinha, né? E aí o cara Sim. já pega... O bicho tem asma e doença, e tem um monte de doença, tem umas 30 doenças. E aí já tem a cena do cinema, que é uma cena que eu gosto muito, né? Que o cara tá lá zoando a propaganda militar e tal, a parada lá da guerra. E aí ele, né, vai pro, pro beco.
1: Esse cara zoando no cinema seria o Lourenço, claramente. É o Lourenço
2: começa lá no do filme. Quem liga pra quem tá morrendo,
0: foda-se. <risos>
2: Eu consigo ver, Lorena.
0: Oh, vai, eu seria eu mesmo, velho. Tem um ranço de, de propaganda militar. O Daniel fascistinha aí dizendo eu gosto de propaganda militar. Quando,
2: quando <risos> que eu disse que eu gosto de propaganda agora, militar? É, fascista. Nunca falei. Falar... Me mostra
0: um é, vídeo teu é falando isso. Você <risos> acabou de falar, ô oh, Bolsonaro 2. Oh, um oh, mas, agora ah, moral, eu falei, tô tô não falei não, velho. Eu gosto muito. Você acabou de falar, velho.
2: Não falei. Eu gosto da cena do cinema do filme. É isso, hum, Lorenzo, Presta pequeno, atenção, mano. Para presta para atenção, mim. acompanha o papo, Lourenço. Acompanha o papo, por favor. Por favor. Mas, enfim, eu gosto da cena porque aí ele já vai pra briga com o cara lá no, no beco, né? E aí o cara fica batendo, batendo. E, tipo, ele sabe que ele vai perder. Ele sabe que ele vai apanhar. Mas ele tá ali porque ele acha que... É... Coisa certa e tal, né? Isso e... aí se
3: chama burrice.
2: Então, <risos> burrice. então. É uma atitude que você pode pensar, caralho, é uma atitude burra. E é, porque ele pode pensar, cara, eu não vou fazer nada, porque senão eu vou apanhar para caralho. Mas isso é a questão do Capitão América, que não importa a situação, é o que é a frase que eu acho muito boa. Eu vejo pouca gente falando, mas é a frase que eu gosto muito que é quando ele realmente é, é aceito é aceito pelo Exército, né? Que aí o, o cientista Com fala, grandes né? grandes
3: poderes vêm grandes responsabilidades.
2: É, é, quase <risos> isso. Mas é, é quando ele fala do... Tô ele pergunta se ele quer ir na... matar nazistas, né? Porque é muito... É, o pessoal tinha essa ideia, né? Tipo, é isso aí, vou matar um monte de nazista, vou matar o Hitler uhum. isso aqui. O tipo, galera falava esse tipo de coisa, né? E isso é uma banalização da violência, né? E tudo. E aí quando ele pergunta isso pro Steve, o Steve não fala, tipo, eu não tô querendo ir pra matar, só que né, eu não gosto de bullies, né, eu não gosto de valentões, não importa de onde eles venham. E isso uhum. é a questão dele sempre se impor e eu acho essa frase muito foda, que é tipo, pô, ele não gosta de valentões, não importa de onde eles venham. Ele vai lá e briga com o valentão do Beco e ele vai lá no ultimato e briga com o valentão do espaço, que é a porra do Thanos, sabe? Tipo, ele não importa quem a pessoa é, de onde ela vem. Tá fazendo alguma coisa errada, eu vou lá defender, eu vou lá fazer o que é certo. E a cena também dele... Se levantando no beco, né? É o cara, ah, você não sabe desistir, né? Aí tem a frase clássica, né? Eu posso fazer isso o dia todo. E também é a parada do Vingadores Ultimato, que ele tá sozinho, escudo quebrado, fudido, o braço uhum. aberto, ele levanta e tá o exército inteiro do Thanos, mas ele vai morrer e foda-se. Porque é o que é certo, eu posso fazer isso o dia inteiro. Sabe? Então... É...
1: Uhum. Foi... Agora que a gente teve essa conversa sobre ele sair do forno e ter crescido, eu não consigo mais ouvir. Eu consigo fazer isso o dia inteiro. Ele
2: consegue fazer isso também o dia inteiro, certeza. Oh, meu Deus. Ele é o super soldado, moleque. Ele consegue fazer o dia inteiro o que ele quiser. Meu Deus, o é, Alice, velho. Deus não, mas Deus eu, eu Deus trouxe Deus a Alice para isso. Eu, eu chamei ela e disse, velho, acho que pode render uns comentários inapropriados. e é eu isso. A Alice. A Alice. É Alice. Alice feito. <risos> Deus Deus.
3: Mas, é mas... isso, você me joga na parede e acabou para mim
2: game over
3: enfim, game over <risos> This is bad.
1: você quer começar a pensar mesmo sobre isso? imagina ele no guerra infinita que ele tava ele lutando contra ele
2: no, agora, é, no os Dois Chris dois, dois na mesma agora cena. Agora imagina
3: eu ali no meio pra apanhar dos dois. Kkk, brincadeira. Enfim.
2: <risos> cena abençoada. <risos> Não bata
3: eu nas pessoas.
2: Não bata nas
3: pessoas. Desculpa.
2: <risos> Mas então, aí a parada que eu tava falando das, é, das cenas e das frases icônicas, né? Tem essas todas. E eu curto muito o papo, exatamente de com grandes poderes e tal, que o Dr. Erskine tem com ele lá, quando ele realmente é escolhido, porque, é, primeiro, eu acho legal que o cientista alemão, né, e o capitão tá pouco se fudendo para isso, já mostra que ele é uma pessoa diferente do que todo mundo pensa na época, né, mas aí ele fala, né, uma parada bem legal também, que é, as pessoas costumam esquecer, mas o primeiro país que os nazistas in, invadiram foi o deles mesmo, né, a Alemanha. Isso é uma parada interessante. sim. E é, ele também fala lá né, que, por que ele foi escolhido. E aí ele fala que é, o que importa né, é o que tem dentro, né? O ruim se torna pior e o bom se torna melhor. E ele faz o pedido que eu acho muito legal, que é né, continue sendo quem você é, né? Não um soldado perfeito, um uhum. homem perfeito mas um bom homem. E é isso que define o Capitão América. Tipo, o que que faz ele especial? É o poder? É a roupa? É o... Não, ele é um bom homem. Ele é uma pessoa boa, sabe? Que quer fazer o bem. O Chris Evans já falou isso em várias entrevistas, que ele admira demais o personagem e que ele também se inspira no Capitão. Tipo, porra, eu queria muito ser esse cara. né E, e é isso que eu sinto com ele. É algo parecido com o que eu falei aqui sobre o Superman também. Sabe? É, é, eu acho um cara muito incrível, sabe? Muito incrível. Muito foda. É, é, ele tá disposto a morrer a qualquer momento. A cena da granada eu acho muito legal. Que o cara joga a granada falsa lá Nossa, e tal.
0: Nossa, essa cena é incrível. Velho, ele ia morrer
2: ali, ele se joga em cima e foda-se, eu vou morrer aqui Sim. porque é o que é certo. E todo mundo sai correndo, sabe? Os valentões lá, os babaca, tudo. E é aquela cena que, né, pô, esse cara tem que ser o escolhido. E uma coisa que eu acho muito foda no filme também, foi uma decisão muito, muito acertada e muito inteligente. É que depois que ele fica forte Que o cientista morre e eles perdem a fórmula Então ele é o único super soldado Que vai existir Aí tu pensa, pô, agora ele vai pra guerra Ele vai virar o Capitão América Todo mundo vai, vai dar apoio pra ele Mas não, ele continua sendo O Steve Rogers é, De sempre que não se dá bem Porque aí o, o cara lá Não gosta dele, né, que é o Tommy Lee Jones né? Inclusive Não uhum. gosta dele e tal ah, você foda você vai ficar aí e tal E é aquele preconceito, porque ele é aquele molequinho Magro e certinho E aí, vem uma sequência Que eu amo, que é a sequência Da musiquinha do Capitão América Que explica, dentro do universo cinematográfico Marvel, por que diabos O Capitão América tem esse nome ridículo E usa aquela roupa ridícula Super americana, simples É uma propaganda política Só que, né, claro, depois uhum. ele Viu o super herói mas isso é muito foda porque né em outras versões nos quadrinhos mesmo né é... ah ele veste a roupa porque enfim que foda um herói com a bandeira americana mas no filme eles mostram que o Steve Rogers acha isso ridículo né só que aí pega é de que negócio pegou o nome pegou a roupa e depois ele é o Capitão América mas Sim. eu acho muito foda inclusive a musiquinha é muito legal faz referência a musiquinhas clássicas do Capitão e ela foi escrita por pelo cara que escreveu muitos musicais da Disney nos anos 90, se não me engano, A Bela e a Fera aí, Rei Leão, uns um negócios assim. Então é uma musiquinha bem, bem interessante, bem legal. Que faz referência também à capa do Capitão América, né? Que é ele esmurrando o Hitler. Porque ele esmurra o Hitler lá no, no palco, né? Faz parte uhum, da peça e no, tudo. No palco, sim. Mas isso bota ele de novo no patamar relacionável e no patamar homem comum e tal. E força ele a tomar uma atitude pra virar o herói, né? Ele não vira o herói porque ele é bombado agora e foda-se, né? Ele vira porque todo mundo ainda tá achando que ele é um otário, né? Ah, ele ficou forte, mas foda-se, né? Nem daquele cara otário. Só que aí tem a, toda a sequência lá que ele vai lá e salva os soldados e tudo. E, inclusive, o visual dessa cena eu acho muito foda que ele fica, porque ele tá por baixo, ele tá com a roupa do capitão, mas aí ele tem um, um capacete e aquela roupa de couro por cima, assim. Eu acho muito foda. O escudinho, que é referência também ao primeiro escudo dele dos quadrinhos... Que é aquele escudo tipo um emblemazinho, né? E tal. Acho muito foda.
1: É, você tava falando agora e eu. Nossa, eu não sei como isso se formou na minha cabeça. Lá vem, lá vem. Mas um... <risos> essa história, ela parece muito com a história que a Disney contou no filme do Hércules.
2: É parecido mesmo, o Hércules. Só que o Hércules. O Hércules vai atrás, o Hércules trilhou o caminho dele. Ele foi lá e malhou pra caralho. <risos>
1: Mas, tipo, era um menininho Justo. Que, Correto. Que não tomou
3: veneno.
2: Não tomou. Não tomou
1: veneno, né? Tem a menina que ele gosta. Né? E ele é bobão ele também, né? Fica é certinho. Ele tá fazendo propaganda, um monte de coisa é, pra exibir o poder dele. No caso, o Capitão América não fez para exibir o poder, mas foi com o intuito político, né? Uhum. Mas, e que, mas que isso não reflete os valores dele. É muito legal, Caraca. É. Eu tô tentando formar, tipo, um musical do Capitão América
2: agora. <risos> Não, é isso que eu disse, cara, o negócio da música. Eles chamaram o cara da Disney pra escrever a música, né? É o que eles fizeram agora com o WandaVision também, que o casal que escreveu as musiquinhas do WandaVision, eles escreveram Frozen 1 e 2, as músicas. E, e acho que rolados também, e né? Convenhamos, são musicais muito bons, né? De música e tudo. Então, é, é isso, realmente eles chamaram aí né, o musical do Capitão América aí, ó. E tem também a participação do Stan Lee, né, que é, já tava esquecendo de falar, né, que ele tá vestido lá de, de, de militar e tudo, aquela participaçãozinha normal, básica do Stan Lee, mas é sempre bom ver aí o nosso queridinho fazendo participações, apesar de que ele não criou o Capitão América, como eu já falei aqui no episódio, mas uma coisa legal a citar é que ele não criou o personagem, mas foi ele que reviveu o personagem nos anos 60, né, como eu disse, ele ficou um tempo aí sem aparecer, depois da guerra, os quadrinhos dele pararam de vender e tudo, quando a guerra acabou realmente, e ele morreu aí nos anos 50, morreu assim, né, o quadrinho foi cancelado, de fato, e aí ele voltou nos anos 60, quando já tinha Vingadores e tudo, na, se não me engano, na quarta edição dos Vingadores, né. E aí o Stan Lee inventou realmente o modo dele voltar. Stan Lee e Jack Kirby juntos colocaram lá o fato dele ter sido congelado num acidente que matou o Buck. Eles tentaram acabar com um míssel, um avião, alguma coisa assim, parecido com o um filme mesmo. E aí o Buck teoricamente morreu, a gente sabe que depois ele volta, né? Mas na época ele realmente estava morto nos quadrinhos. E o Capitão América caiu no mar, se perdeu no Ártico, ficou congelado aí na época eram 20 anos congelado. E esse tempo só aumenta, né? Que no filme já é 70 anos, e já tá fazendo aí 80 anos que ele foi congelado, e não sei, né? Quando for ter um reboot de Capitão América e a gente tiver mais velho, aí, não sei, 200 anos congelado. <risos> tá, aí já é demais, aí a gente nem existe mais. Mas é curioso notar isso, então. Ele não criou o personagem, mas ele ajudou a criar um dos, um dos conceitos chaves que é essa questão do homem fora de tempo e dele estar tá congelado e tudo, então é, apesar de não ter criado, ele colocou o dedinho ali e ele merece aí a participação Trabalhar. dele, como sempre. Não, e assim, quando ele volta daquela cena do resgate e tudo, né, é... velho, eu acho assim, é, uma crítica minha a esse filme, que apesar de amar o design de produção, que eles criam aqueles, aquelas paradas futurísticas da Hydra, né, mas isso eu acho uma coisa muito interessante, que é você pensar no futuro mas não é o futuro futuro, é o futuro antigo, é o futuro do passado, né? Como seria o futurístico daquela época? Então você tem lá os tanques de guerra, as armas, o, o submarino, acho muito foda também, que tem aquele visual nazista, eles uhum. falaram que eles buscaram inspiração nos projetos dos nazistas, que eles tinham e nunca aconteceu, porque eles tinham um projeto para tudo, né, velho? Então isso é muito interessante, mas apesar disso, uma crítica minha a esse filme que eu até citei no episódio de Mulher Maravilha, que eu gosto muito naquele filme que eu não gosto nesse, é que ele tá na Segunda Guerra, mas não é o Capitão América na Segunda Guerra. É o Capitão América na Segunda Guerra do universo Marvel, né? É ele lutando contra a Hydra, Sim. e aí eles têm aquelas coisas avançadas. E eu acho que podia ter um equilíbrio entre os dois, e podia ter uma cena icônica, assim como a gente tem a Mulher Maravilha na Terra de Ninguém, que é uma coisa extremamente real... É, a gente podia ter uma cena dele, tipo, esse resgate que ele faz. Porra, podia muito ser, tipo, um campo de concentração mesmo. Tipo, estampar mesmo. E o Capitão América vai lá e salva todo mundo. E a gente, caralho, olha só. Que foda, sabe? É aquela coisa que... Te tentaram passar nos quadrinhos. É, é aquela parada do, dos quadrinhos de botar ele socando o Hitler. Tipo, o Hitler é uma pessoa real. E a gente vai desenhar um personagem socando ele na cara mesmo, sabe? Eu acho que faltou uhum. um pouquinho de... Acho que a Marvel tentou ficar meio realidade, longe... Realidade, realidade mesmo. É, eles tentaram ficar meio longe da, da, da questão real da guerra, eu acho, para não fazer um filme tão pesado e tal. Mas eu acho que eles deveriam ter ido mais nisso. Porém, né, é, quando ele volta mesmo na cena do resgate, aí acho muito foda que é a hora que ele realmente vira o Capitão América, todo mundo bate palma para ele lá, toca música, que inclusive eu acho a trilha sonora desse filme muito boa. Que é pelo Alan eu Silvestre. Achei. Eu acho muito boa. É muito foda. Esse cara, ele também fez dos Vingadores. Ele fez o tema dos Vingadores. Então, pra tu ver, né? Tanto que ele é foda. Ele fez uhum. De Volta pro Futuro. Outros filmes. E eu foda, adoro. Foda. O tema do Capitão América desse filme, é... que é aquela marcha, né? Que toca no final e tal. Porra, muito bravo. Muito bravo. E tem aquele sentimento, né? Patriota, Capitão América, mas também super heróico e tal. Muito, muito foda. E a roupa também, velho, é minha roupa favorita, disparada, a roupa do Capitão América. Que eles misturam o que é de quadrinhos e o que seria feito na época com a parada meio tática sim. militar da época, de Segunda Guerra. Nossa. Sim, sim, eu gosto bastante também. Eu acho linda, linda, linda. Inclusive é ah, para falar
3: é, não é só que eu ia falar que tipo foi o que eu já tinha dito para tu eu até tinha conversado isso com o Daniel já que tipo assim eu acho figurino e maquiagem desse filme impecáveis é impecável impecável impecáveis não as tem um as roupas de época
2: sim porra, as caracterizações
3: o cabelo véio, tudo tudo é a gente... perfeito
2: é a gente falou aqui antes do caveira né e tal pô as roupas dos agentes da Hydra a roupa dele o corusão assim Porra, muito foda velho. muito foda sim muito é, disparado a minha favorita. Dan,
1: ah. você achou em algum momento que o Capitão América poderia ser um agente da Hydra, igual algumas pessoas ficaram polemizando há uns anos Quem? atrás? Ah, <risos> vai,
2: esquece... Ah, não, esquece essa merda aí, vai. Esquece essa merda aí. What? Isso aí, <risos> vai. Esquece essa bosta aí, viu? Isso aí é... É... Que fizeram nos quadrinhos, né? Que, ah todo esse tempo ele era um agente. Aí depois, não, na verdade, é manipulação mental e o caralho quatro lá, não sei o quê. Aí não,
3: não, é meme.
2: Véi, isso aí é aqueles massa velho de quadrinhos que ninguém aguenta mais, que o, todo personagem morre, volta, passa o manto pra alguém, fica velho, pega o manto de volta, fica novo de novo e uma hora ele vê o vilão. É aquele negócio que o quadrinho não sabe mais o que fazer. Nunca achei que o Capitão América era um agente da Hydra, porque isso não faz o mínimo sentido, sabe? Então, respondendo a pergunta...
1: Oi. Não, é, não é no fundo do Capitão América, mas quando tem a cena do elevador, que ele fala... Ele fala como é que é a Hydra, não é?
2: É no Endgame. É refer... Aí ficou uma referência legal. Aí virou uma referência legal.
1: É uma referência muito a história boa. dos quadrinhos nunca... é Eu uma que bosta,
2: que... mas a referência ficou boa.
1: Também, né? É o rei das referências. É, hoje, ele, é,
2: ele chega e manda a própria referência. <risos> muito foda. Mas, vai, é isso. Eu acho o tipo design de produção figurino desse filme muito foda. A gente já falou perfeito, da fotografia perfeito. tudo. É, trilha sonora. Tanto que nos próprios filmes dos Vingadores, quando aparece o Capitão América, é sempre toca um pouco desse tema dele, porque é o mesmo cara, né? o Alan Sim. Silvestre fazendo. Sim. Então, porra, legal demais.
3: Oh, e aí tem aquele negócio também, Dani. É, eu ia falar só do Splash Page também, que é muito Isso, massa.
2: Isso, Apesar desse filme Caralho. não ter grandes lutas, igual o Soldado Invernal, né? Tipo aquela luta que você olha Sim. e fala, porra, tem muita Foda. coisa icônica. <risos> tem muita coisa icônica. Aquela cena dele jogando o escudo, eu acho linda demais. E eu é patinho assim... É isso mesmo, é a página dupla, velho Ele jogando o escudo no meio da explosão E uma coisa que eu queria comentar também muito, Pouca gente fala sobre Mas não é que é incrível Mas na época Eu lembro de gostar muito do 3D desse filme Que nessa uhum. cena Do escudo, realmente dá um, um pouco, tipo, que o escudo tá vindo, sabe? <risos> dá um susto
3: Aí um vai sustinho. vai acertar. <risos>
2: Não, vai, dá um pouquinho. E, o, sim, sim, sim. e a graça do 3D, ah, 3D é esse. Tremilic
3: na cadeira, Tremilic na
2: cadeira. Ai, caralho! Na, cara. na época eu tive isso. E é, o Blu-ray que eu tenho do Capitão América, que eu já tenho há muito tempo, ele é 3D. E lá em casa a gente tem uma TV que tem essa configuração e tal, né? Aí eu já assisti em casa, <risos> é, é, do Rico, eu comprei na, na tanto a TV quanto o DVD na TV. <risos> Mas, é, velho, vale, enfim, não vale a pena ter TV 3D, porque não faz diferença. Mas, enfim, quando eu assisti em casa também, também deu esse, esse sentimento. Foi uma experiência legal, assim. E, é, a graça Nossa. do 3D, velho. A graça do 3D é essa, mano. Eu quero 3D pra. Pra mim, levar a graça
3: susto. do 3D é o filme ser igual ao Shark Boy Lava Girl. Isso, isso. Pequenos
2: ah, tá vindo na minha cara, ó, oh, não, vai me pegar. Tem que ser assim, porra. Hoje.
3: Exatamente, concordo, concordo plenamente.
2: A gente fica vendo aí 30 filmes da Marvel em 3D que a, a legenda é 3D. Tem profundidade na tela. Ah, velho, eu tô um pouco me cagando, nah, sabe? pelo amor de Deus. Agora, pô, ele joga o escudo ali, eu acho mas que dá um eu efeito eu legal.
1: Eu de super-herói é muito ruim de, de assistir em 3D, porque... eu Fica muita informação e aí eu não consigo ler a legenda.
2: Sim, velho, exatamente. <risos> Tem isso.
1: Tem muita cena de ação e um o negócio está vindo na minha cara e aí eu tenho que ler ao mesmo tempo. É muita coisa. Eu sou miúpe. É,
2: também, também. Miúpes. É, a gente não mencionou, mas o diretor desse filme é o Joey Johnston. E ele, eu acho que ele foi a escolha certa na época e tudo para esse filme. Ele dirigiu também de que é um filme que eu gosto muito, hum, sabe? Também gosto. E, velho, ele é cria do Spielberg e do George Lucas, ele é designer de designer de produção. <risos> ah, man. Trabalhou em Star Wars, ele ajudou a projetar X-Wing e essas paradas, ele trabalhou em hum. cenas de ação do Indiana Jones, sabe? Ai, que delícia. Então, ele é cria ali dos caras e tal, e quando você vê Gilmande mesmo, é um filme muito Spielberg né, e tudo. Sim. E ele dirigiu um filme de super-herói nos anos 90, que é muito legal, eu recomendo, que é o The Rocketeer, é um herói pouco conhecido da mesma época do Capitão, desse, dessa época clássica né, de Segunda Guerra, e é uma perolazinha, esse filme é uma perolazinha escondida, assim, muito legal. Então, eu acho que ele foi o certo para esse filme. E eu acho também que os irmãos russos foram certos para manter a franquia viva depois. Eu acho que esse estilo de filme não ia funcionar com Soldado Invernal. Mas aqui eu acho que funciona demais. Eu acho muito foda. O filme tem essa vibe meio aventura Indiana Jones, Spielberg antiga e tal. É... E aqui, indo para os finalmente, só queria comentar atores que a gente não mencionou, mas eu acho muito legal o Dominic Cooper fazendo o Pai do Homem de Ferro. Eu acho que ele realmente parece. O pai do Homem de Ferro Tanto Nossa, de rosto,
3: muito quanto de jeito
2: de É, velho, demais, demais E eu acho que Fica legal porque isso aqui a Marvel Soube fazer de universo compartilhado Fazer referência Mas ele tá dentro da história Ele não fica sobrando, faz todo Sim. sentido Que ele tá ali, sabe Então, uhum, é, não, acho isso legal total. Acho isso legal E eles trazem várias vezes esse negócio do Capitão ter tido amizade Com o pai do Homem de Ferro né? Muito foda a gente já mencionou aqui Sim. o Hugo o Hugo em Salva, o papel do Caveira Vermelha, muito foda. É, uhum. E, cara, é, o Tommy Lee Jones, eu acho engraçado ele nesse filme, porque ele era aquela linha da Marvel, principalmente no começo dos filmes né deles, que todo filme eles tinham que ter um ator que chamasse mais a bilheteria que fosse um ator já estabelecido, né? É tipo, uhum. tem o Anthony Hopkins no Thor, tem o Jeff Bridges no Homem de Ferro. Aí ah, aqui eles tiveram o Tommy Lee Jones. E eu acho engraçado porque... Ele tá bom no papel, mas ele tá no piloto automático bom. Tipo, é o Tommy Lee Jones, sei lá, Sim. de direita e, e chamando todo mundo de babaca, Sim. sabe? É, cara é, o de... Cara
3: do, é o cara do MIB no, no Capitão América, é, sabe?
2: É isso, é o cara do MIB, sabe? É isso, mas eu acho legal. Assim, quando eu lembro, tipo, Sim. toda vez eu esqueço, aí quando eu vou rever o filme... Oh, é, o eu, tinha aqui.
3: eu tinha esquecido que o Tommy Lee Jones tava no filme. Pois eu tinha é, sempre é, sempre mas... esquecido.
2: O, o Buck, eu acho que foi uma escolha muito legal, o Sebastian Stein. Ele é um ator ele muito. Ele é uma escolha
3: excelente.
2: É, ele é um ator muito divertido. Ele foi cotado pra ser Capitão América, mas acho que ele ficou melhor como o Buck mesmo.
3: Sim, acho e ele muito é muito foda. soft. Eu adoro a entrevista dele, ele é muito soft.
2: Véi, ele foi na Comic Con quando eu tava lá, velho. O bicho. Que, que, ele é ele pulando no meio da gente e a gente só pula. Pula, pode vir, pode vir.
3: Ele é muito fofinho, ele é muito fofinho.
2: É, ah, Ele é muito legal, é muito foda. Inclusive, eu acho muito legal que eles optaram pelo Buck aqui virar um... Tipo, um irmão mais velho do Steve Rogers, né? Porque nos quadrinhos ele é o Robin. Ele é um moleque de 15 anos que luta Sim, com é o Capitão na guerra. Sim, ele é <risos> namorado. É, <risos> namorado. Mas, ó, 15 anos já é polêmico, né? namorado, não. Aí é outra coisa. Outro ator que eu costumo esquecer que tá nesse filme é o que faz o um cientista, né? Que é o Stanley Tucci. Ele é um ator muito legal Sim. em todos os papéis que ele faz. E Sim, aqui ele e ele, tá ele tem muito cara foda. de
3: cientista. Sim.
2: Tem, gente, tá tem, maluco. muita cara.
3: Muita então, cara. funciona.
2: Funciona. E aí, esse filme, quando ele saiu lá em 2011, né? Inclusive, a gente falou do aniversário do Capitão América, né? Mas também é aniversário do filme, né? Dez anos aí do filme do Capitão América.
3: Caralho, eu tô velho, pô.
2: Então, estamos muito velhos. <risos> Sim. Quando esse filme saiu, ele foi um dos filmes da Marvel mais bem sucedidos de crítica. Tipo, a crítica adorou esse filme. Ficou ali Homem uhum. de Ferro e esse filme mas o público ficou, né, aquele negócio meio misto e tal, e ele teve uma bilheteria razoável, igual o primeiro Thor também, que o orçamento dele foi 140 milhões, e ele arrecadou 370 milhões. Então, foi aquela, né, tipo, fizemos algum dinheiro, mas não foi tanto, Sim. mas é aquilo, acho um exemplo da Marvel. Eles acreditam no plano deles, eles vão lá e fazem, sabe? Se fosse, de novo, foda-se, vou falar mal, se fosse a Warner... Ia ser tipo, uh, uh. deu 300 milhões, então nunca mais vai ter um filme do Capitão América. <risos>
3: nunca mais vai ter um Capitão América. Nunca sim.
2: mais. A porra ai, do Super-Homem fez, fez, sei lá, 600, 700 milhões. Ah, meu Deus, nunca mais vai ter um filme do Super-Homem. Ah, tomar no cu, viu?
3: Ai, ai, olha... Melhor ficar calada quando é o Warner, hein,
2: Melhor ficar calado, melhor ficar calado. Melhor ficar calado. Mas, enfim, né? O melhor filme de todos os tempos está vindo aqui. Quando esse episódio tiver saído, já vai ter esse filme existido, mas a gente ainda não, não <risos> assistiu ele. Não assistiu ainda, mas esse filme vai sair e vai salvar todo mundo. Enfim. Snygod, Snygod. Snygod, sim. Enfim... É... Por favor, Alice, dê aí a sua ideia final do filme e a sua nota. Por favor. Quantos óculos você oclinhos, dá?
3: Óculos, óculos. Então, é... tipo assim,
1: eu gosto muito, muito, muito mais do segundo filme do que do primeiro. É, também. Mas eu acho que se a gente for comparar entre o filme do Homem de Ferro, que é um filme muito bom, e o filme do Capitão América, que eu não acho que seja um filme que me dê a mesma emoção... É, apesar de tudo, eu acho que o filme do Capitão América é muito mais importante para a criação do universo Marvel dos Vingadores. É
2: justo, eu verdade. Eu acho
1: que o Capitão América é muito mais líder, tipo, ele é o paizão dele, sabe?
2: Ele é o líder então, dos Vingadores, né, o Capitão?
1: Exato, ele é o líder. E isso é uma coisa, inclusive, que, tipo... Ó, no, ao longo dos filmes dos Vingadores, dá para ver que eles brigam, ele e o Capitão de, o Capitão de Ferro, o Capitão América <risos> e o de Ferro, meio que tem essa rixa, porque um quer mandar mais que o outro, né? Uhum. Mas eu acho que o Capitão, o Capitão América é muito mais relevante, porque, como você disse, ele é uma figura inspiradora, e ele tenta despertar o melhor das pessoas. É. Então, apesar desse filme ter uma moral muito boa, eu acho que ele não me deixa tão empolgada, mas que ele passa essa sensação meio que de plenitude no final. Então eu vou dar quatro estrelas.
2: Legal, bom, Quatro óculos, né, Alice? Isso, quatro <risos> oclinhos Mas, oh, boa, boa nota, curti, curti. <risos> Lourenço, deixa se aparecer aí a nota, por favor.
0: Eu dou quatro estrelas, porque é um filme muito bom. É, eu não dou cinco, porque eu, eu, o pace do filme é uma coisa, tipo, que, que tem tanto, tanta sinergia com o que eu normalmente tipo, curto, assim e tal eu acho que alguns pontos, pra mim, já tá um pouco datado, sabe? Mas eu acho um filme excelente, eu gosto muito. Então, quatro estrelas de mim.
2: Quatro oclinhos, pessoas, vamos prestar atenção no briefing é. aqui. No
0: briefing!
3: Caralho, eu crio todo o um logotipo pra nego me vir com estrelinha.
2: Porra! Oclinho! Eu crio uma identidade própria. Pois é, velho. <risos> Pô, mas legal, véio, legal. Ter fé, ter vai, legal. Botei fé, botei fé. Vai tu, Letícia, fala aí, fala aí.
3: Véi, assim, na moral, eu particularmente gosto do filme, mas não é um dos meus filmes favoritos. Eu discordo de Dalice da e do, do Daniel. Eu discordo de vocês dois aí. Vocês ficam aí querendo trazer uma de coach pro, pro Capitão América. <risos> mas ele é coach, Ai, pô. Sabe? Ai, a moral. <risos> ah, mano, me fofo. Tô vendo o filme de pra ver porrada também, pô.
2: Aí você vê o 2. Sim, que é muito bom, por sinal. Pois
3: é. É, mas assim tipo, apesar de tudo eu, como eu também não gosto de alguns pontos, eu dou 3.8 pra dizer que eu dei abaixo dos meus consagrados, 3.8 óclinhas, mas eu gosto muito do filme, acho um filme bem, bem interessante perde umas estrelinhas pra mim por tipo, sei lá, me manter presa à tela, eu diria
2: boto fé, boto fé não, então é... como eu disse, né, eu amo personagem, eu amo filme mas é, também eu acho, como eu falei, não é um filme tão forte e tal. É, mas é interessante notar isso que a Alice falou mesmo, o quanto que ele é importante pra Marvel, né? Esse foi o primeiro <risos> chegou filme. Os coach,
3: chegou os coachs, chegou os Não,
2: não, não. Fa... Pior que eu não, não ia sei, nem falar disso. Sacanagem. <risos> eu ia lhe comentar, tipo, pô, esse foi o primeiro filme que apareceu uma joia do infinito, né? Se você parar pra pensar, que é o terceiro Act. Sim.
3: E tem é o interessante, velho.
2: Fica, vendo fica vindo várias memórias na minha cabeça, né? Tipo, de quadrinhos que eu lia antes do filme e tudo. E, pra quem não nerdola. sabe... né Nerdola mesmo, foda-se. a carteirinha <risos> aqui, eu vou tirar, vou dar carteirada agora. <risos> <risos> Mas, cara, o, pra quem não sabe, o Tesseract, o cubo cósmico nos quadrinhos, ele não é uma joia do infinito, né? As joias são as joias. Elas não são outras coisas, igual é no cinema, né? E o cubo cósmico, ele tá diretamente ligado à história do Capitão América. O Caveira Vermelha sempre tá atrás desse cubo e tal. Então eu acho interessante, né? Que a Marvel juntou aí as duas coisas. Mas é legal porque quando eu fui ver o filme, eu nem fazia ideia do que era uma joia do infinito. Mas eu sabia o que era o Tesseract, o cubo cósmico. Então eu achei muito foda e muito icônico as imagens do Caveira segurando o cubo. Porque, nossa, direto dos quadrinhos também. Direto. Que ele segura o cubo e tal... Uhum. e vou dar mais uma de nerdola do caralho aqui, mas <risos> eu, é, -mundo. é interessante o que a Marvel adapta esse tipo de coisa, porque no cinema, a joia do espaço né, que é responsável por locomoção e tal, é o Tesseract, mas nos quadrinhos o Tesseract o poder dele é de manipular a realidade então faria até mais sentido juntar ele com a joia da realidade, mas não é uma crítica, é só uma coisa que vem na minha cabeça agora, bem nerdola mesmo, mas <risos> Nerdol. Cara, eu gosto muito desse filme, acho muito legal. Eu acho que é, é, é um dos meus filmes de origem favoritos aí dessa, do universo Marvel e tals, aí junto com Homem de Ferro aí, Guardiões da Galáxia e tals, eu Acho que são os melhores filmes de origem. Doutor Estranho ah, também, sim. perde por pouco aí pra mim. Mas eu vou dar 3,5. Eu vou dar a menor nota aqui. Boa. Tipo, eu apoiado, achei, Apoiado,
3: apoiado. Eu então... vou baixar minha nota mais, brincadeira. <risos>
2: Não, então, eu jurava que a Letícia ia jogar um 3, porque a gente até tinha comentado, né? Tipo, Ei, o 3 é aquele filme que um só três. dá tarde.
3: Eu pensei é. em jogar um 3, mas, tipo assim, a fotografia desse filme, é muito bonita. Ah, a é caracterização bonito, é. dele é impecável. O Chris Evans tá muito bem no papel. Então, assim, tipo, tem muitos pontos positivos também, ao meu ver.
2: Sim, sim. Eu dou 3,5 eu dou assim, tranquilamente também. Tipo, super positivo. Não é aquele 3,5 negativo, assim, sabe? Porque eu acho que três óculos para esse filme é porque ele é Fórmula Marvel, ele é padrão, ele sim, tem um vilão genérico, ele é, ele é o filme Sessão da Tarde. Mas o meio...
1: Mas ele é um padrão muito bom.
2: <risos> é, é, não, é um padrão muito bom. E, e assim, é, e aí, o, esse meio mais que eu boto aí, é porque eu acho que o filme... Aí sim, eu vou falar do coach Letícia. Eu acho, hum. <risos> eu acho a questão moral do mas filme bem. muito legal. Eu acho o personagem incrível. E isso já aumentaria a nota pra mim por ser fã do personagem. Mas é isso. Chris Evans é perfeito nesse papel. Ele tá incrível. Ele é perfeito, incrível, perfeito nesse e papel. o design de produção, fotografia... Isso eleva o filme só do status qualquer coisa, sabe? Do status padrão. Ele eleva pra mim nisso. E, como eu já falei, dando... Em conta, levando em conta tudo que já rolou no universo Marvel, eu acho que ele fica melhor. Então, eu poderia até dar lá o, o, o 3.8 da Letícia lá, mas eu vou ficar com os meus três óculos e uma lente. Três óculos e meio Boa. pro Boa. filme. Acho um filme muito legal, acho um personagem muito Sim. foda. E é isso. O episódio foi desse. O episódio foi desse. É caralho, buguei. <risos> Ok, completamente.
3: É, Daniel se engasgou com as palavras. Gasguei,
2: gasguei, gasguei, Ah, uma coisa interessante que eu não comentei, mas eu queria comentar: eu acho muito legal o nome desse filme. É uma coisa que pouca pessoa fala, o né? Primeiro eu, Vingador Eu acho legal, tipo The First Avenger. Eu acho o um nome massa, Podia ser só Capitão América o filme, mas eles colocaram Sim. lá The First Avenger, né? Então. É, tá eu foda. acho que eles já
3: estavam pensando nas franquias maiores, né? Eu acho isso interessante também.
2: Sim, já é para os Vingadores. Inclusive, assim, no pós-crédito desse filme, é um trailer dos Vingadores. É o
3: trailer dos Vingadores. Eu assisti até o final para ver o que era mesmo, que eu não lembrava mais.
2: É, é um trailer, véio. é bem, bem interessante, bem interessante. Agora, é... ah, isso é uma coisa interessante que eu queria só comentar aqui, mas como vocês acham que o criador do, dos quadrinhos. Teve a ideia pra criar o Caveira Vermelha. De onde vocês acham que veio, assim, a imagem Caveira Vermelha que ele teve a ideia?
3: Véi, nem ideia, Fih. Nossa Senhora. Indiana Jones, Indiana Jones.
2: É, Indiana Jones dos anos 40.
3: Viu a Caveira ali, porra, Indiana Jones, vou colocar de vermelho, é isso aí, foda-se.
2: Não, então...
3: Brincadeira, mas não sei.
2: Não, então, ele... <risos> É, ele disse que ele sempre tinha as Isso. ideias dele Escrever os quadrinhos numa lanchonete que ele gostava de ir Chamada Hot Fudge. E ele sempre pedia um samba Aí ele tinha mania De tirar ideias de personagens e monstros De comida, ele tinha essas coisas hum. Então ele tava ali tendo, pensando é Velho, como é que eu crio uma imagem icônica De um ele vilão? Ele é
1: perturbado
2: Oxe, ele é genial, ele olha a comida e fala Um personagem <risos> Mas aí ele tava olhando lá O... o... Sunday dele, e pensando num visual bom para um vilão. E aí, é, o Sunday derretendo e tal, aí tinha uma cerejinha vermelha em cima, assim, e aí o chocolate tava caindo meio que em cima dela, e ela tava meio que dando aquela derretida, e ele meio que viu uma caveira. Aí ele caralho, caveira vermelha. Foda-se, vai ser isso. Pronto. <risos> Decidido. Eu acho uma história bem interessante Foda. assim, de personagem. Uma curiosidade que eu tinha notado aqui. Eu acho brabo. Eu tinha esquecido de comentar. Muito obrigado a você que ouviu até agora. Esse foi o nosso programinha especial de Capitão América e Hulk comemorando Sim. aí o aniversário Iru. dele, tal, comemorando a chegada Sim. do Falcão e o Soldado Invernal que eu acho que é um certo quando sair o episódio a gente já vai ter visto uns dois ou três episódios aí. Então, não foda. esqueçam
3: de seguir a gente nas redes sociais. Exatamente, tá no Não esqueçam. no
2: Tico Teco, enfim. Excel tudo junto do minúsculo, a gente posta muita coisa Perfeito. foda lá. dei uma seguidinha e queria agradecer a vocês, uhum. Alice, Letícia e Lorenzo por aparecerem hoje. Foi um papo Tô legal,
3: suave, suave.
2: Lorenzo hoje se controlou e não lutou contra
3: a <risos> um
1: tirania
2: dos Estados
3: Unidos da
1: América, <risos>
2: Então parabéns para ele, parabéns pra ele.
1: Eu tô começando a acreditar que o Maia só me chama para esse programa porque ele me quer ver. Ele, calma aí, calma aí, eu buguei porque ele quer me ver falando besteira. Ah velho. Ó sim. Véi. Oh,
2: sim.
3: Ah, cada um se humilha aqui da forma que pode, né? É, cada
2: um tem um superpoder nesse é programa. O sabe? Poder é muito
3: legal. Nossa sim. É, é
2: incrível. Enfim,
3: enfim a tristeza.
2: É mas é isso, gente. Muito obrigado por ouvir. Obrigado a todo mundo que participou aqui comigo. Foi foda o Valeu aí, galera. Valeu, Excelsior. Excelsior.
3: Excelsior.
2: <risos> vou falar isso não.
0: no próximo episódio de Excelsior Cash O Dark Side Não me impressionou